0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Schönen guten Morgen, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny. Mit meinem neuen Spielzeug. Ich hatte dich schon gewarnt. Ich habe jetzt aufgerüstet. Gewarnt. Also nach diesem Fauxpas nochmal, ich will das ja jetzt, dann ist aber auch echt gut. Ja. Ne? Diesem ganz schrecklichen Fauxpas, dass mein Mikro ja das falsche an war, mhm. habe ich gesagt, das darf nie wieder passieren und habe jetzt aufgerüstet. Und hier, vor mir steht jetzt hier ein, ein Aufnahme- Tongerät.
0: Der Superlativ.
1: Es ist also. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen.
0: Okay. Na, wir lassen also jetzt der Inhalt
1: ist ja eh immer, der Inhalt ist ja eh immer profimäßig bei uns. Das wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist ja genau. Aber jetzt auch noch die Tonqualität. Herrlich, herrlich.
0: Ja, sehr ja. gut. Ja, an der Stelle möchte ich gleich sagen, ich sitze ja hier in meinem Gartenhäuschen. Und nicht nur ich und Semmel sind hier, sondern auch eine Fliege, eine sehr laute Fliege. Also, falls sie ab und zu durch den Ton summt, bitte um Verständnis. <lacht> Eventuell wird Semmel das auch im Laufe des Podcasts, im Laufe der Aufnahme erledigen. Ja.
1: Ach so, neigt die dazu, alles, alles was fliegt, zu jagen?
0: Äh, überhaupt nicht, aber die ist manchmal halt genauso genervt wie ich und ich muss jetzt auch schändlich gestehen, auch wenn wir das vielleicht in der Folge anti anders besprochen haben, ab und zu schicke ich dir auch die Fliege holen, weil sie mich so nervt. <lacht> ähm, ja, aber ich denke… Aber wie
1: Ja, aber wie die Frau, so der Wau-Wau, -Wow, so habe ich ja immer gelernt jetzt, ja. ne, dass er jetzt gendern, weil wie der Herr, so das passt nicht mehr. Ja. Und ich habe ja gesehen, du bist ja auch bewaffnet für die Jagd nach der Fliege. Du hast dich ja schon bewaffnet. Ja, ich habe hier so eine
0: Froschklatsche. Was für ein Teil?
1: Eine Froschklatsche?
0: Ja, das ist in Form eines Frosches, weil ich glaube, die fangen ja auch immer die Fliegen mit. In. Oh, jetzt ist sie dran. Oh, okay. Oh Gott. Ja gut, ich versuche mich zu konzentrieren. Ja, es beginnt schon.
1: Es geht schon los. Ja, ja, sie ist jetzt gerade... Die Jagd ist eröffnet oder
0: was? Ja, ja.
1: Ja, sehr gut. Ja, aber passt ja so ein bisschen zu unserem Thema. Also SSI, das Anti-Jagen haben wir schon gemacht. Ja. Ne? Und Unkontrolliertes Jagdverhalten, bahn Bahnlenken. Und so ein bisschen passt das ja. Also wenn sich die ja. Fliege nicht nur fängt, sondern auch frisst, dann wären wir ja ganz nah heute am Thema.
0: Kann man so sagen. Genau, wir, ja, wir sprechen ja heute über anti -Köder training so als Arbeitstitel quasi. Aber im Grunde würde ich sagen, nennen wir es eigentlich anti fress ne? Weil es geht ja darum, ähm, Dinge, die verlockend so in der Welt rumliegen, ähm, wenn sie nicht unbedingt genießbar sind, eben zu vermeiden, beziehungsweise dem Hund halt beizubringen, da mit verschiedensten Varianten nicht dran zu gehen.
1: Genau, weil ähm, natürlich bei viele bei anti training immer im Kopf haben, da werden irgendwelche Sachen ausgelegt, gezielt von Hundehassern, um ähm, Hunden zu schaden. Aber ähm, darum wird es nur im kleinen Teil gehen. Das, was du gesagt hast, stimmt. Es geht eigentlich darum, dieses unkontrollierte Nahrungsaufnahme zu verändern. Ja. Weil ja nicht nur die Köder, also die, die mit Gift gespickten Sachen oder mit Rasierklingen und Nägeln und Schrauben und sowas. Es gibt ja auch andere Sachen, die rumliegen, die Hunde leider fressen, die ja gefährlich werden können. Total. Zum Beispiel ja. der Kot von anderen Haus- und Nutztieren kann oh. für einige Hunde sehr, sehr gefährlich werden, wenn der aufgenommen wird. Stichwort. Pferdekot, der manch, die meisten Pferde werden ja entwurmt. Du bist ja selber Pferdehalterin.
0: Genau. Wahrscheinlich
1: auch dein Pferd wird ja regelmäßig entwurmt.
0: Ja. Und
1: ähm, einige Hunde haben ja diesen MDR1-Gendefekt. Mhm. Der führt ja dazu, wenn sie den Kot von solchen Tieren aufnehmen, die mit Wurmkuren behandelt werden, dass der Giftstoff, der da drin ist, leider auch für die dann giftig wird. Genau. Das heißt also, ne, bei diesem Antigiftködertraining geht es auch darum, dass ich vielleicht einem Hund mal beibringen kann: friss mal nicht den Kot von anderen.
0: Genau, weil dieses Wort ja Giftköder eigentlich ähm, ja, suggeriert, dass vergiftete Nahrungsmittel ähm, da ausgelegt werden. Es ist aber ja, wie du sagst, nicht nur das, sondern wir unterscheiden da eben vergiftete Nahrungsmittel, die ja wirklich quasi mutwillig da ausgelegt werden. Dann haben wir natürlich die ganz bösen Dinge so mit, mit Scherben oder Grasierklingen gespickte Würstchen. Und dann gibt es eben alles Mögliche, sonstige Fressbare, auch wie giftige Pflanzen. Ne? Also ich glaube, diese ähm, Früchte bei den Lorbeeren sind ja auch zum Beispiel giftig oder es könnte ja auch zum Beispiel ähm, schimmeliges Brot sein, das vom Entenfüttern oder so irgendwo rumliegt, aber eben auch genauso Kot. Ähm, und das sind, glaube ich, auch definitiv die gefährlicheren oder häufigeren Problemchen, die so auftreten. Und da möchte ich mich ähm, auch ganz kurz nochmal vielleicht ein bisschen unbeliebt machen. Ähm, jetzt habe ich schon die Mantrailing-Community <lacht> gegen mich, weil ich ein paar Mal oh, mich, naja, überhaupt nicht kritisch eigentlich dazu geäußert habe. Aber natürlich, die Mantrailing-Freaks äh, haben so ein bisschen ja, mir geschrieben, dass sie, dass sie dem nicht ganz zustimmen können, was ich so sage. <lacht> ähm, ich habe aber wirklich gar nichts gegen Mantrailing. Ich finde es nur an manchen Stellen ähm, nicht sinnvoll, das zu intensiv zu betreiben. Aber... Dazu ähm, ja, kann man eh genug in den anderen Folgen hören. Was ich heute noch mal kurz äh, sagen möchte, ist, mich macht dieser, äh, wie soll ich das nennen, diese, diese, diese Panikmache um Giftköder macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, Marc, aber ähm, ich habe das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, sondern das ist auch bestätigt worden, das äh, sage ich gleich noch mal, es wird, also irgendwo im Winter ne, liegt ein Häufchen Streusalz, und es gibt einen Facebook-Hype äh, äh, über, diese, über diese Stelle und um Gottes Willen, hier hat jemand Giftköder ausgelegt. Und ich finde das jetzt, also natürlich muss man ja bei allem aufpassen und das ist ja auch das Problem, dass ja oft irgendwie Rattenköder oder auch so Schneckenkorn und sowas irgendwo ausgelegt wird, aber jetzt nicht mutwillig, um Hunde irgendwie zu attackieren. Und das wird aber oft so suggeriert. Ne? Und dann gibt es ganz viele Hasskommentare auf Facebook dazu und diese, und ich, die müssen selber sterben und so weiter. Und das macht mich wirklich, das macht mich wirklich ganz verrückt, weil einfach so viel äh, Negativität da äh, irgendwie kommuniziert wird, die gar nicht nötig ist. Weil es ähm, ist so, ich habe ähm, damit. Giftköderer da, das ist ja so eine Plattform, die genau auch immer beschreiben, wo ähm, eben Giftköder und so weiter äh, sind und wie, wie gefährlich und so weiter. Die, also die dokumentieren das ganz gut und die sagen auch, dass nur 5% aller Meldungen wirklich äh, diese bösen Attacken sind von, von Hundehassern. Also ich möchte das gar nicht kleinreden, es gibt diese Idioten, das ist ja völlig klar. Aber ich möchte nur so ein bisschen relativieren. Das war letztens auch wieder in der Nähe unserer Hundeschule. Da hat jemand für so einen Orientierungslauf ähm, eben mit Mehl, glaube ich, so äh, Kreise gemacht. Ne? Und äh, damit, damit die Menschen sich das halt merken, aber da jetzt nicht irgendwie mit Spraydosen auf dem Boden, Boden gesprayt werden muss. Und es war wieder ein riesen Aufruhr, deswegen auf Facebook. Und ich, ja, ich, mich macht es einfach ähm, irgendwie immer wütend, wenn man so vorschnell da agiert. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Ja, der, der, das Bewusstsein ist gestiegen, dass es das gibt. Aber natürlich auch durch äh, die sozialen Medien oder halt Giftköder, Radar und ähm, Co. Diese Apps sind ja sinnvoll, weil das, was da jetzt ähm, publiziert wird, ja wirklich dann auch bestätigte Giftköderfunde sind. Aber was du gesagt hast genau, ähm, natürlich, wenn ich jetzt äh, aufs Trainingsgelände komme, das Erste, was ich mache, also immer der erste Trainer oder die erste Trainerin geht da einmal kurz lang, mhm. guckt, liegt da vielleicht irgendetwas, was da nicht hingehört? Ja. Weil natürlich Menschen, die jetzt gezielt wirklich Hunde treffen wollen, wissen ja, wo Hunde rumlaufen. Und da legen sie es ja gezielt aus. Aber ganz oft habe ich das auch. Ich gehe mit den Hunden, bin mit den Hunden unterwegs, finde etwas. Und im ersten Moment denke ich auch, hä, was ist denn das hier? Und zweiten merke ich, nee, das ist jetzt kein Giftköder gezielt gelegt. Wie gesagt, ich glaube auch, dass das zum Glück sehr, sehr selten ist. Also dieses bewusste Auslegen, dass viel mehr Fälle haben, was wir schon angedeutet haben, dass Hunde etwas fressen, was eben gefährlich für die ist, was aber nicht gezielt ja. eingesetzt wurde, also gesagt, Schneckenkorn, genau. was eben nicht absichtlich ausgelegt wurde, sondern jemand wirklich sagt, ich möchte nicht, dass die Schnecken meine Sachen fressen und der Hund das dann leider aufnimmt. Dann hatten wir ja schon gesagt, den Pferdekot, aber auch so Sachen, wir hatten das hier im Norden Fälle damals, da waren Hunde massiv vergiftet, also hat massiv vergiftet es also ein Todesfälle und da war auch sofort die Idee Giftköder und was rausgekommen ist, am Strand lagen ähm, verwesende Aasstücke mhm. und die produzieren ja diesen äh, gefährlichen Keim, diese Fleischvergiftung und das hat mhm. zum Tod der Hunde oder zum, mhm. zu der Krankheit geführt. Ja. Das heißt also ganz oft ist es eben auch ein Unfall, also es ist einfach ja. nicht bewusst etwas gemacht. Trotzdem, wie gesagt, ähm, gibt es das? Aber ja. man muss das wirklich in Relation stellen.
0: Genau, und letztlich auch also Attacke hin oder her. Es gibt einfach Sachen, die rumliegen, die nicht gefressen werden sollten. Wir werden es nicht schaffen, die Menschen zu beeinflussen, die das tun und genauso wenig auch vermeiden können, dass eben irgendwelche Sachen rumliegen, die für Hunde einfach gefährlich sind. Aber wir können unsere Hunde bestmöglich beeinflussen. Und das, darüber werden wir ja heute sprechen.
1: Genau, und um diese Giftköder also die Wahrscheinlichkeit, dass die ausgelegt werden, zu verringern, ist das oberste Gebot Rücksichtnahme. Also es ist, wie gesagt, dass Menschen das tun, dass ich, will das auch, ich verurteile das aufs, Ab, also aufs Heftigste, ja. weil es andere Wege geben würde, seinen Unmut zu äußern, als das zu tun. Aber es entsteht ja wirklich oft, weil leider viele Hunde Verhaltensweisen da draußen zeigen, wo wir beide sagen, stopp, das muss nicht sein. Also da weiß ich nicht, überall hinkacken und die Leute lassen den Code liegen. Dabei haben wir ja gesehen, wie kreativ man mit den Codebeuteln sogar umgehen kann. Also <lacht> ja. wo man die so lagern kann. Also wer das mal nochmal sehen möchte in deinen Stories, glaube ich, irgendwo findet man mhm. das. Was ja auch von der unserer Community schon angenommen wurde. Ja, also da, da haben ja super. schon einige gesagt, bevor, und da wurden ja auch schon kreativ neue Sachen erfunden. Ja. Ähm, oder halt Hunde da, weiß ich nicht, hinter Menschen herrennen, die ankläffen, anspringen. Ja. Sodass einige natürlich irgendwann so genervt sind. Ja. Und sagen, boah, ich habe da jetzt die Schnauze voll und mache das. Aber nochmal, ne? ich will das nicht gutheißen, ich verurteile das. Nein. Was du gesagt hast, ist ganz wichtig, wir kriegen die nicht verändert. Also was verändern wir, was gut geht? Unsere Hunde. Genau. Das ist genau die Idee Ich dahinter. bin da
0: total bei dir. Ich meine, das ist natürlich eine höchst kriminelle Tat. Aber ich erlebe das jetzt hier auch wieder, ne? so in dieser Gartensiedlung. Da sind halt Hunde, die den ganzen Tag durchkläffen. Und äh, <lacht> ich verstehe sehr, dass das Image von Hunden da ein bisschen geschmälert wird, sage ich jetzt mal. Äh, ja. Deswegen geht es einfach auch, finde ich, wie ich auch letztes Mal schon gesagt habe, einfach auch darum, mit gutem Vorbild voranzugehen ne? und eben den Hundekot zu entfernen und die Hunde gut zu kontrollieren, gut zu erziehen. Das macht natürlich auch viel her, klar.
1: Ja, natürlich. Und selbst auch unsere, unsere Hunde, das hören ja unsere Hörerinnen und Hörer auch, sind ja nur Hunde. Und ich glaube auch, dass Herr Doktor oder Charlie, wenn die an etwas sehr Schmackhaften vorbeigehen, schon überlegen, oh, nehme ich das nicht doch mal lieber auf? Ja. Also das wird auch wichtig sein, was wir heute erzählen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Die gibt Absolut. es nicht. Egal, welches Training wir jetzt ansprechen oder was man machen kann. Mhm. Selbst der Maulkorb, der als Hilfsmittel eingesetzt werden kann. Also ich habe Hunde im Training, die mit dem Maulkorb alles fressen können. Also es ist nicht, es ist keine hundertprozentige Sicherheit. Die werden da sehr, sehr kreativ, ja. wie man dann trotzdem durch den Maulkorb Sachen reinkriegt.
0: <lacht> Total. Meine ja. Kollegin, die Karin, die hat eine Hündin, die kann sogar mit dem Maulkorb apportieren. Die findet sich immer da eine Lücke und nimmt dann <lacht> einen Wunderbeutel dadurch auf. Das ist, ja, also daran sieht man ja natürlich, dass es halt eben nicht der hundertprozentige Schutz ist. Aber natürlich eine Sicherheit auf jeden Fall.
1: Genau. Und wichtig halt, das haben wir am Anfang gesagt, ist ein normales Verhalten. Also alles zu fressen, mhm. was man dann findet, aus so einer Sicht, ist ja jetzt nichts Unnormales, ist ja keine Störung. Weil viele Leute ja kommen und sagen, oh, mein Hund zeigt hier ein Problemverhalten. Und dann denke ich, nee, der zeigt erstmal ein normales Verhalten. Was wir wieder aber, wie bei einigen Themen, die wir besprochen haben, leider verändern müssen. Weil es nicht ja. mehr passt. Es passt einfach nicht mehr. Und wie gesagt, kann gefährlich werden für den Hund.
0: Aber ich, ich finde das auch nochmal ganz wichtig zu betonen, wirklich zu sagen, äh, etwas vom Boden zu fressen ist für den Hund das Normalste und Sinnvollste auf der ganzen Welt. Es gehört natürlich zum Jagdverhalten, wenn ein Hund so ein wilder Hund äh, durch die durch die Landschaft ähm, streift, dann ist es natürlich so, dass wenn der was zu fressen findet, dass er das aufnimmt und das finde ich nochmal ganz wichtig so ins Bewusstsein zu kriegen, weil, und da sind wir vielleicht auch schon so ein bisschen beim ersten Punkt, ähm, der der Mensch immer so in ganz starke Konkurrenz tritt bei so einem ganz natürlichen Verhalten. Das heißt, der Hund lernt schon mal, okay, da ist was, ich muss das jetzt wahnsinnig schnell aufnehmen und runterschlucken, weil sonst kommt wieder mein Mensch, der da irgendwie überhaupt keine Ahnung wohl von Jagdverhalten hat und macht mir das irgendwie unangenehm. Und das ist mal so eine Sache, da möchte ich auch dazu aufrufen, ähm, ich will es jetzt auch wieder nicht irgendwie kleinreden. Es gibt Sachen, die gefährlich sind, ne? Aber du kennst das sicher auch so sehr, sehr, ähm, wie soll ich das jetzt positiv formulieren, sehr vorsichtige Halterinnen und Halter von Hunden die wirklich bei jedem Brösel so ein bisschen hysterisch werden, wenn der Hund irgendwas aufnimmt. Und das führt halt dazu, dass, dass Hunde, also das ist so ein bisschen so ein, äh, ja, so ein Teufelskreis, weil Hunde das dann halt oftmals noch alles viel spannender finden. Das ist mir so eine ganz wichtige Sache. Natürlich, Semmel frisst auch ab und zu was vom Boden. Und wenn ich jetzt irgendwo weiß, ähm, dass, wie soll ich sagen, das äh, dass ist jetzt nichts Hochdramatisches, dann tue ich quasi einfach so, als hätte ich es nicht gesehen. Und und lasst das zu, weil eben wenn ich ihr jetzt äh, ja hysterisch hinterherrennen würde und ähm, ihr das dann noch irgendwie aus dem Rachen entfernen wollte, das würde eh nicht mehr funktionieren. Und das finde ich auch mal einen ganz wichtigen Punkt, weil, wie gesagt, die meisten Sachen sind relativ entspannt. Klar, es gibt jetzt Hunde, die sehr, sehr manisch äh, Dinge fressen und da ist es auch immer ein bisschen gefährlicher. Also wir müssen das schon relativieren. Aber grundsätzlich finde ich, dass da zu oft ein bisschen zu viel Hektik gemacht wird, auch im Sinne der Erziehung.
1: Ja, und das hast du auch gesagt. Ne? Also es ist ja normal, ähm und da bin ich ja genauso, wenn ich jetzt sehe, das ist nichts Dramatisches, also Hasenköttel oder sowas. Ja. Und ich weiß, dass Herr Doktor, der findet die jetzt nicht so spannend, aber Charlie frisst die. Und aus der Vergangenheit weiß ich, wenn er die frisst, der wird davon nicht krank, dann mache ich da kein Buhai. Also genau, was du sagst, ist ja die Gefahr, dass die Hunde ja eher lernen, ach guck mal, ich wusste gar nicht, wie spannend die Dinger sind, auch für dich. Lass mhm. uns daraus dann mal ein lustiges Spiel machen. Und das kann auch der Grund sein, warum plötzlich vermehrt das Verhalten gezeigt wird, ja. Eine andere Ursache könnte übrigens aber auch sein, und das sollte man mal vorab überprüfen, wenn man einen Hund hat, der wirklich draußen ganz viel frisst, also mehr als man erwartet. Es gibt dieses Resorptionsproblem, da haben die Hunde die Probleme, dass die über die also die also Nahrung zwar, die sie fressen, nehmen sie auf, aber sie können die nicht gut verwerten. Und dadurch haben sie halt diesen Nährstoffmangel und immer einen so einen Heißhunger. Das würde ich mal abklären lassen durch einen Tierarzt. Ähm, auffällige Zeichen übrigens, ob vielleicht der eigene Hund betroffen ist. Ne? Ähm, wenn der so sechs bis sieben Mal am Tag kotet, mhm. also sechs bis sieben Mal am Tag Kot absetzt, könnte das übrigens ein Hinweis sein, dass er ähm, ein Resorptionsproblem hat. Und wenn man das behebt, also das guckt, dass man ein Futter findet, was er nämlich gut aufnehmen kann, also verwerten kann, könnte das übrigens schon dazu führen, dass er draußen plötzlich weniger bis gar nichts mehr frisst. Also ja. manchmal hat das nämlich auch damit zu tun, dass das so Krankheiten auch, sind Krankheiten manchmal, die eben dazu führen. Oder man hat ja jetzt rausgefunden, es gibt ja so ein paar Rassen sogar, die das vermehrt mhm. zeigen. Ähm Semmel und Herr Doktor gehören übrigens nicht dazu, habe ich geforscht. Definitiv nicht. Nee, aber es gibt äh, einige Rassen und äh, die Labrador-Fraktion oh. kann sich jetzt angesprochen fühlen, die sind ja verfressen wie Sau. Man hat jetzt ja. auch rausgefunden, warum. Bei Menschen gibt es das auch, wenn ein bestimmtes Gen, das sogenannte pro opio gen Boah, eine.
0: Einen
1: Applaus. Ja. Applaus. Ja. Ja, warte,
0: Applaus,
1: okay. Moment. Ja, Ende. Ähm, ja, Conny, das, die wird sich noch wundern. Ich habe ja, wie gesagt, hier so ein neues Spielzeug und kann jetzt hier so Sachen einspielen. Ähm, es wird immer besser. Also wenn bei diesem Gen eine Mutation auftritt, eine Verkürzung, dann führt das bei diesen Hunden zu einem ständigen Hungergefühl. Also selbst wenn die fressen, egal wie viel, die haben immer Kohldampf. Ja. Ähm, und das wäre halt der Fall, dass es genetisch auch bedingt, kann man halt nicht verändern. Genetisch müssen wir halt über Training mal sprechen. Ne?
0: Genau. Und manchmal finde ich auch, ähm, das habe ich eine lange Zeit auch, bisschen anders gesehen, aber ich finde, dass es manchmal auch Hunde gibt, die so nie wirklich ein Sättigungsgefühl erreichen können, weil die zum Beispiel immer alles in drei Portionen kriegen. Ne? Und ich habe das zum Beispiel bei Abby, die war auch sehr verfressen, die ridgeback die ich hatte. Und da macht es durchaus auch mal Sinn, einfach die wirklich, also die, die haben wir dann letztlich einmal pro Tag gefüttert und das war für die gut klar, im Alter ging das nicht mehr so, da hat sie auch nicht mehr so viel auf einmal fressen können. Aber insgesamt ähm, war das gut, die quasi morgens einmal voll aus dem Vollen schöpfen zu lassen. Dann hatte die auch mal so wirklich so ein angenehmes Sättigungsgefühl, ähm, als immer nur so ein paar also Portionchen quasi. Das kann auch mal eine Hilfe sein. Einfach mal ähm, zu schauen, wie verändert sich das denn, wenn ich den Hund wirklich einmal pro Tag richtig viel fressen lasse, also sprich die ganze Portion. Ähm, weil das hat zum Teil auch positive Auswirkungen, finde ich, so nach meiner Erfahrung. Genau, und
1: das wäre auch der erste Tipp, wenn man über Training spricht, dass man nicht Spaziergänge absolvieren sollte, sodass der Hund Hunger hat. Also morgens direkt nach dem Aufstehen rausgehen kann eben dazu führen, weil der Hund halt jetzt in Erwartung ist, aber gleich gibt es ja Futter, dass er es draußen dann auch aktiv sucht. Ja. Weil es ja wirklich so ist. Also wer Hunger hat, wird eher über Futter reden, als jemand, der satt ist. Das kennen wir ja selber. Ne? Also Absolut. mit Hunger einkaufen gehen, ganz schlechte Idee immer. <lacht> das, das fällt genau. mir auch dann immer auf, dass ich an bestimmten Regalen plötzlich stehen bleibe, die so sehr fettig, salzig oder zuckerhaltige Lebensmittel mhm. haben. Ganz schlechte Idee, deswegen immer wie bei Hunden. Und das kann auch sein, diese Nahrungsmittelknappheit. Übrigens auch, dass der Hund, wir haben ja ganz viele Hunde auch aus dem Ausland jetzt im Training, oh ja. die halt unter einer echten Nahrungsmittelknappheit gelitten haben einmal. Und die wissen das. Mit dieser Erfahrung laufen die auch weiter durch die Gegend teilweise und sagen, ja, es war mal schlecht, es könnte wieder schlecht sein, nimm das mal lieber mit. Also genau. sicher ist sicher. Klar. Und eine Sache auch, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man ein existenzielles Training startet mit seinem Hund, also sagt, pass auf, Futter gibt es jetzt nur noch für Leistung, kann das übrigens auch dazu führen, dass er in dieser Phase, wenn er halt wenig kooperativ ist und dadurch wenig Futter bekommt, Aktiver übrigens nach Futter sucht. Also da genau. muss man ein bisschen aufpassen, ne? was man da macht. Aber das wären so Gründe, warum das manchmal vermehrt ein Thema sein könnte.
0: Genau, aber ich würde das jetzt gerne gleich relativieren und ich glaube, da kommen wir schon zum ersten großen Tipp: ähm, Beschäftigung. Ein Grund, ja. warum äh, ganz viele Hunde natürlich da draußen einfach selbst auf die Jagd gehen, quasi, äh, ist natürlich, weil sie einfach, weil ihnen langweilig ist, weil sie sich halt irgendwas suchen und eben sagen, ich habe nichts zu tun, also mache ich das, was mir jetzt gerade am nächsten liegt, mein Magen ist eh noch nicht ganz voll, ich gehe mal Futter suchen. Und das ist eben schon was, wie gesagt, das würde ich gerne relativieren, weil man natürlich ja aktiv den Hund ähm, auch draußen, da bin ich ein großer Fan davon, äh, füttern kann und eben aktiv in diese, in diese kooperative Suche quasi äh, einbinden kann oder involvieren kann. Und das ist ja oft so ein Grund, wo zu Recht ja auch viele sagen, ja, aber wenn ich dem dann draußen Futter auf den Boden werfe und so, bringe ich dem dann nicht erst recht bei, die Sachen zu fressen. Und der Gedanke, der ist ja total richtig, aber es geht ja wie immer drum, drum. hier wieder auch der Verweis auf die Folge Impulskontrolle das unter ein Signal zu stellen, das Fressen vom Boden oder auch Jagen nach Futter, das kann ja auch geworfen werden oder apportiert und so weiter, das unter ein Signal stellen, das kontrolliert auszuführen, sodass man eben dem Hund beibringt, wenn ich sage, bring's, dann erst darf er losrennen, wenn ich sage, such, dann erst darf er suchen. Und alles, was sonst am Boden liegt, ist erstmal tabu. Und ähm, da finde ich halt, also wie gesagt, ein Punkt ist eben, dass die Hunde einfach gelangweilt sind und das andere haben wir ja auch schon angesprochen, manchmal, äh, es leider auch dazu kommt, dass sie dafür zu viel Aufmerksamkeit kriegen. Das heißt, denen ist langweilig. Die wollen ja eigentlich was mit dem Menschen machen und merken ja, der Mensch äh, ist die ganze Zeit nur am Handy und äh, was weiß ich, lasst die Seele baumeln, wenn er spazieren geht. Aber wenn ich da in das Gebüsch laufe und einmal irgendwie da äh, mich mit Kot beschäftige oder so, dann aber hallo, da ist aber Aufmerksamkeit schön da. Und das sieht man auch oft dran, wenn man das ganz genau beobachtet, dass die Hunde ähm, ganz viel auch den Menschen dabei schon vorher anschauen und quasi schon so vorher ein bisschen überprüfen, ob sie jetzt die Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, das Fressen ist gar nicht das Ziel, sondern das Ziel des Hundes ist halt, Aufmerksamkeit zu bekommen, wie bei Kindern oft, ne? wenn sie irgendwas anstellen, letztlich halt nur, um so ein bisschen... Beschäftigung und Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, die Hälfte der Miete ist natürlich, wenn der Hund draußen was anderes zu tun hat, dass er gar keine Zeit hat, Blödsinn zu machen und damit auch Nahrung aufzunehmen. Aber was du auch gesagt hast, natürlich gibt es Hunde, wenn man das falsch aufbaut, dass man die halt dann erstmal dazu bringt, zu sagen, okay, dann suche ich es halt aktiver. Deswegen, ich bin auch Fan davon, Suchen draußen stattfinden zu lassen, auch mit Futter aber eben unter Signal zu stellen das Ganze, sodass der Hund sagt, ich habe das Bedürfnis, ich kann das hier ausleben mit meinem Menschen. Der sagt mir aber wann und was wir suchen, sodass dann das eigene Suchen im Idealfall immer weniger wird, weil er sagt, ich kann das ja schon irgendwo ausleben, beziehungsweise wenn man es dann mal korrigiert, also sagt, jetzt reicht es hier, du suchst das, also das lässt du sein. Er versteht, ja okay, komm, das soll ich nicht suchen, aber was anderes kann ich ja suchen mit meinem Menschen. Deswegen also muss man da, wenn man da jetzt äh, Hemmung hat, zu sagen, ha, aber wenn ich jetzt Futter suchen lasse, führt das nicht dazu, dass mein Hund verstärkt dann Sachen vom Boden aufnimmt? Ja, kann dazu führen. Deswegen bitte jemand drauf gucken lassen, der Ahnung hat, der einschätzen kann. Macht diese Form der Beschäftigung Sinn für euch? Ja, aber es ähm, ist nicht generell falsch. Also, ist nicht generell. Hatten wir auch bei im ähm, Thema Jagdverhalten die Reizangel. Da streitet sich ja immer noch die Hundeszene, soll man die einsetzen oder nicht? Ja, natürlich mhm. kann man die einsetzen. Ähm, wenn das sinnvoll gemacht wird, ist das ein super Hilfsmittel nachher. Ja. Deswegen, also ich glaube auch, Beschäftigung ist hier das A und O.
0: Das ist schon Marc, ganz wichtig. Ähm, ich habe mal eine Frage. Ja. So aus Marks Tagebuch. Ne? Du hast ja jetzt <lacht> Charlie bei dir, der ist ja ähm, noch relativ jung. Wenn du mit dem eben einen ausgedehnteren Spaziergang machst, wie läuft das denn so ab? Was, wie beschäftigst du den denn so?
1: Soll ich jetzt das sagen, was du hören möchtest oder wie es in echt ist?
0: Ja, da, wie es in echt ist, natürlich.
1: Also, wir stehen auf, dann ziehe ich mich erstmal. Ach, so, pass auf. Nein, wenn wir draußen sind, ich, jetzt, ich bin ja. Genau. genau, wir verlassen das Haus. Mhm. Den ersten Teil bleibt er noch an der Leine, mhm. weil hier halt bis zum Freilauf Leinzwang ist. Mhm. Dann leine ich ihn ab, entlasse ihn in den Freilauf und dann darf der da schnüffeln und dann kann der mal äh, markieren. Da, wo er meint, er müsste da mal Nachrichten hinterlassen. Und dann rufe ich den mal, wenn ich glaube, dass der irgendein Verhalten zeigt, was störend sein kann oder gefährlich. Mhm. Dann belohne ich ihn dafür und dann läuft er weiter. Und dann gehen wir weiter. Und dann leine ich den zwischendurch mal an. Und dann gehen wir weiter. Dann leine ich ihn wieder ab. Und dann treffe ich meinen Hund. Und nach Absprache mit den Hundehaltern dürfen die mal Kontakt aufnehmen und auch toben. Und dann kommen wir nach Hause.
0: Schön. Ja, da hast du ja ganz viel mit dem Charlie, ne?
1: <lacht> ja, also ich weiß, was du meinst. Man könnte auch auf so einem Spaziergang vielleicht, weiß ich nicht, eine Suche machen, den mal mhm. apportieren lassen, den, weiß ich nicht, Kunststückchen machen lassen, den herumschicken oder was verlieren und dass der das sucht. Ja, mhm. das kann der auch alles. Wenn man das mit dem anbietet, macht er das übrigens alles, ne? Ja. Das kennt der alles. Aber... Ähm, Wer mich kennt, weiß, ich bin ein wenig, was das betrifft, faul. Und deswegen selektiere ich meine Hunde immer danach ab jetzt, dass die genauso sind wie ich. Sehr anspruchslos. <lacht> deswegen, Herr Doktor, ist der perfekte Hund für mich. Also alle Hunde danach ja. müssen Wiedergeborene, Herr Doktor sein, in verschiedenen Kostümen schnurstecken. <lacht> Weil der genauso ist wie ich. Wenn nichts passiert, ist nicht schlimm. Wir können auch ja. tagelang auf dem Sofa verbringen und draußen ja. einfach nur durch die Gegend eiern. Semmel ist ja genauso. Ne? Semmel ist ja bestimmt genauso. Wenn du die auf dem Spaziergang nicht beschäftigst, dann sagt die, ist ja nicht schlimm, ich laufe ganz brav mit dir mit, Conny.
0: Mittlerweile, das <lacht> habe ich mir hart erarbeitet, aber das, was du sagst, ist ja ähm, genau der Punkt, nämlich äh, bei gerade also mit Charlie, einem Australian Shepherd, hast du ja, und letztlich auch bei Pudel, hast du ja zwei sogenannte Gemeinschaftsjäger, haben wir ja in, den, in der Folge Rasse auch besprochen, die ja ohnehin eine hohe soziale Motivation haben und im Grunde ja schon glücklich sind, wenn sie mit dir unterwegs sein dürfen ne? und immer wieder auch von selber eher mal fragen oder kontrollieren von mir aus, wo bist du und da natürlich eine höhere Aufmerksamkeit dir gegenüber haben. Ähm, bei Semmel, die ist ja ein Mix aus allem, ähm, <lacht> da na, muss ich mich ja oder musste ich mich ja quasi überraschen lassen was da jetzt so passiert und die habe ich tatsächlich auch also ein Grund warum ich sie dann behalten habe war auch weil die so wahnsinnig chillig war die war halt ein halbes Jahr Jahr alt als sie kam und die, die 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 hat irgendwie gechillt wie ein achtjähriger Hund. Das hat mir ähm, irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, dass das eben auch geht mit der. Aber ähm, ich weiß, dass die sich am Anfang in den ersten Wochen und Monaten einen Dreck für mich draußen interessiert hat. <lacht> ähm, wirklich, also da war auf jeden Fall, also mal, ich würde sagen, locker ein halbes Jahr die Schleppleine dran. Und ich weiß noch genau, dass auch an gewissen Punkten, da bin ich aus dem Auto ausgestiegen, voller Motivation, habe der einen Futterbeutel angeboten und die hat gesagt, päh. Ja Und ähm, das hat natürlich äh, dazu geführt, dass ich jetzt äh, da einfach viel intensiver trainiert habe. Ich habe viel mehr eben sie ihr Futter erarbeiten lassen. Die ist nicht wahnsinnig verfressen, deswegen habe ich es noch wichtiger gemacht und habe eben gesagt, das gibt es nur, wenn du ein bisschen mit mir kooperierst draußen zwischendurch. Und das hat eben dazu geführt oder führt, führte dann dazu, dass ich jetzt auch locker eine Stunde spazieren gehen kann, mitten im Wald und die einfach Anschluss hält und immer wieder auch bei, bei ähm, Wegkreuzungen und so immer wieder Blickkontakt mit mir aufnimmt, nachfragt. Aber das war halt wirklich auch eine Menge Arbeit und würde auch, wenn ich das jetzt ein Leben lang nur noch so machen würde, auch dazu führen, dass die sicher wieder selbstständiger wird. Und darum geht es halt einfach, ne? zu sagen, also man muss so ein Mittelmaß finden und mh, einfach eine gewisse Bindung auch erarbeiten, damit man dann halt wieder mehr Freiheiten hat für sich selbst, aber auch für den Hund.
1: Genau, und das ist halt, was wir jetzt so scherzhaft auch gesagt haben. Mhm. Ein durchgehendes Entertainment verlangen wir ja gar nicht. Das ist ja auch völlig utopisch. Also es kann nicht darum gehen, eine Stunde spazieren und dass man dann eine Stunde den Hund durchbeschäftigt, ja. weil der Hund ja auch mal Hund sein muss. Also der muss ja auch mal hundliche Bedürfnisse selber befriedigen dürfen. Voraussetzung, er ist gut erzogen, die wichtigsten Grundsignale funktionieren und eine Bindung ist da, dann kann man das auch mal so machen wie wir. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein Weg gewesen. Also ja. auch Herr Doktor ist, auch wenn der so ist vom Typ her, musste der trotzdem ja erzogen werden und beschäftigt. Natürlich beschäftige ich den. Und auch Charlie, weil sonst fliegt mir das Ding auch hier um die Ohren. Aber wie gesagt, wenn man dieses Thema Giftköder oder Aufnehmen von Nahrung hat, ist es jetzt, wenn Kunden ja zu uns kommen, sehr oft erkennbar, dass eben auf so einem Spaziergang eben nichts passiert. Und der Hund ja. ist dann für sich gezwungen zu sagen, okay, wenn mit dir nichts passiert, dann beschäftige ich mich. Und genau. Hunde haben bestimmte Bedürfnisse. Und eins ist halt jagen. Hatten wir im Thema ähm, in der Folge Jagdverhalten gesagt, dass das jeder Hund hat. Genau. Der Mops zwar weniger vielleicht jetzt als der Jagdterrier, aber beide haben es halt. Und dann dementsprechend auch dem Bedürfnis nachgehen.
0: Genau. Ähm, ich möchte ganz kurz vielleicht auch noch aus der Praxis erzählen. Ich habe jetzt ein, so einen Schweißhund-Mischling, also ganz eindeutig irgend so was Schweißhundartiges. Kommt, glaube ich, auch aus, dem, aus Serbien, aus dem Tierschutz. Ähm, hatte, also hat vorher, Vorgeschichte weiß man nicht. Eventuell hat er bei einem Jäger gelebt, eventuell ganz selbstständig. Und da ist es halt so, der ist halt ein mega, mega Jäger. Und ähm, wenn die rausgehen, dann ist er einfach sofort Nase am Boden und ist ganz, ganz extern orientiert Und bei denen zum Beispiel, nur falls es jetzt Hörerinnen oder Hörer gibt, die so ein, so ein ähnliches Exemplar da zu Hause haben, bei denen ist jetzt ganz klar der Auftrag, eben nicht groß spazieren zu gehen, sondern nur das Nötigste, vielleicht den Hund eben draußen seine Geschäfte zu erledigen zu lassen, aber im ersten Schritt wirklich den im Garten, dem mal Beschäftigung beizubringen, weil der hat weder gelernt zu lernen, also auch so profane Sachen wie Sitz und Bleib, Dauern dann halt mal ein paar Tage, weil der, sich, der hat überhaupt nie gelernt, sich zu konzentrieren, sich zu orientieren. Und dem muss man jetzt erstmal klar machen: Du, ähm, Spaziergang besteht aus Kooperation und nicht aus äh, Nase runter und ich mach mal mein Ding. Und man hätte mit so einem Hund gar nicht die Chance, zu sagen, ja, ich gehe mal irgendwie 20 Minuten und dann äh, biete ich dem was an. Der, der wäre dann schon abgedriftet sozusagen. Und da ist jetzt ganz klar der Auftrag, so wenig wie möglich mit dem draußen zu machen und erstmal dem beizubringen, du, ähm, Beschäftigung macht Spaß, wir sind so ein Stück weit voneinander, voneinander abhängig. Und erst, wenn das sehr gut klappt, dann kann ich das mal phasenweise nach draußen verlagern.
1: Ja, ähm, da gebe ich dir recht, da wäre es ja gefährlich, wenn man jetzt schon in Anführungszeichen spazieren geht, was wir als Spazieren bezeichnen, genau Leine ab. Der Mensch geht seiner Weg und der Hund auch, weil dann ist ja klar was, also dann genau. kriegt der Hund sofort die Information, die Jagd geht los, ich bin da mal weg. Das ist ja solche Fälle, genau da sollte man vielleicht das reduzieren, bis es besser funktioniert um dann mal zu gucken, im Alltag kann man dem solche Freiheiten überhaupt noch zulassen. Ja genau. <lacht> Genau. So, also wir hatten hat jetzt
0: als ersten wichtigen Tipp Beschäftigung, grob zusammengefasst.
1: Genau. Und, wir dachten, und das muss man gucken, was der Hund anbietet oder worauf hat er wirklich Lust. Also, da haben wir schon mal gesagt, hemmungslos auch ausprobieren und gucken, wo der Hund wirklich mit wenig Motivation sagt: Ja, habe ich eh Bock drauf. Das würde ich auch als erstes nehmen. Aber auch diese Beschäftigung unter Signal stellen. Na, haben wir auch gesagt, nicht einfach Sachen wahllos schmeißen oder irgendwo hinwerfen und den Hund da nicht also hinrennen lassen. Die Folge Impulskontrolle, Selbstbeherrschung ist auch beim Thema Giftköder nochmal sehr hörenswert, liebe Hörerinnen und Ganz Hörer. Wichtig. Denn natürlich hat das sehr viel damit zu tun, wenn ein Hund abseits vom Menschen Nahrung findet, die Fähigkeit zu sagen, ich entscheide mich jetzt absichtlich gegen die Nahrung hat sehr viel mit Selbstbeherrschung und Impulskontrolle zu tun. Ja. Also deswegen, das muss man nebenbei üben und das natürlich verstärkt in der Kombination mit Futter. Das Signal ja. Nimm wäre ja da dann die Ergänzung. Also dass der Hund jetzt lernt, Nahrung, die du findest, die dir angeboten wird, nimmst du nur noch auf, wenn du das Wort hörst. Die meisten machen ja. es ja eh schon. Also ich kenne ganz viele Hundehalter, die ja zweimal am Tag dieses Ritual machen, der Futternapf wird gefüllt, der Hund kriegt einen Sitz, bleibt, er muss warten, der Futternapf wird hingestellt, dann geben sie das frei, sagen, lauf, nimm oder friss. Und das kann man übrigens dann auch übertragen vielleicht auf andere Sachen. Ne? Also nicht nur den Futternapf, sondern vielleicht auch auf andere Sachen. Also ganz leichte Übung ist ja, Futter in die Hand nehmen, dem Hund hinhalten und nichts sagen. Jetzt mhm. gibt ja zwei Arten von Hund. Der eine sieht das Futter und sagt, oh, das ist ja praktisch, umsonst essen, ich komme. Bei dem Hund, der einfach an das Futter rangeht, macht man einfach die Hand zu kommentarlos die Hand zu und sagt, ja, viel Spaß, kriegst du nicht. Der, der abwartet, der sagt, oh, da ist Futter, ich warte aber mal und idealerweise sogar seinen Menschen dabei dann anguckt, da sagt man, prima, nimm, Hand geht nach vorne, kannst du fressen. Und das genau. trainiert man so lange, bis auch der andere Hund gelernt hat, selber Futter aufnehmen, ohne nimm, ohne Fragen, kein Erfolg. Also das wäre schon mal so eine wichtige, zentrale Übung. Und ich würde bei dieser Übung ganz schnell verschiedenste Futtersorten in die Hand nehmen, also nicht nur Trockenfutter, sondern alles, was essbar ist, gerade menschliche Nahrung. Hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, wenn ich dann ein Stück Käse habe und der zur Belohnung den Käse frisst, könnte es sein, dass er natürlich dann sagt, oh Käse gibt es auch noch als Nahrung, wusste ich nicht.
0: Ich finde auch dann ganz wichtig, wenn diese Übung klappt, dass man das relativ schnell auf den Boden überträgt. Also das Gleiche kann man ja quasi mit dem Fuß machen, zu sagen, ich habe das Futterstück auf dem Boden der Hund sieht das, ich lege das dahin. ich decke das gleich mal zu mit dem Fuß, wenn er hin will, ähm, wenn er sich ein bisschen zurücknimmt, mache ich es wieder auf. Und warte im besten Fall eben, bis der Hund kurz Blickkontakt mit mir aufnimmt. Und dann äh, schicke ich ihn auf Signal dahin. Und wenn das gut klappt, dann kann ich das auch ein bisschen von mir entfernen. Das ist dann die schwierigere Übung, weil der Hund natürlich, ähm, also oder erstmal man wenn man nah dran ist, also das Ding in der Hand hat oder den Fuß drüber stellt, dann ist man schnell. Wenn man das jetzt mal einen halben Meter wirft, dann muss man natürlich auch schnell da sein, gegebenenfalls, um das wieder zuzudecken. Aber diese Dinge mal ganz in der Nähe sehr gut trainieren, um dann eben äh, mittelfristig äh, auch mal zu sagen, ich mache so einen kleinen äh, Parcours mit Futter und der Hund überträgt das genau auf das und ist quasi wirklich so stark trainiert, dass er sagt, wenn ich was am Boden finde, ich frage erstmal den Menschen und dann ähm, gegebenenfalls werde ich aktiv hingeschickt. Und ich mache das übrigens auch total gerne so im Reality-Check, wenn ich irgendwo sehe, da liegt zum Beispiel Brot von Entenfütterung, dann äh, lasse ich sie ja mal da hinlaufen und und warte eben, bis sie Blickkontakt aufnimmt, beziehungsweise wenn ich sehe, die ist jetzt total scharf da drauf, dann rufe ich sie ab natürlich. Aber generell nutze ich sowas ganz gerne auch, um eben zu sagen, so wir gehen dahin. ich warte, bis sie den Blickkontakt aufnimmt und dann lasse ich sie das auch fressen, weil ich eben finde... Unsere Hunde müssen ja wirklich ein bisschen auch denken, dass wir ganz schön behindert sind, wenn wir diese Dinge da nicht wahrnehmen als Futter und die alles verbieten, was am Boden liegt. Und deswegen suche ich mir oder stelle auch ab und zu bewusst Situationen, wo ich sage, ja, die soll auch sehen, ab und zu darf ich auch, aber eben immer nur nach Rücksprache, genauso wie bei Hundebegegnungen. Ne? Kann man ja auch, je nach Hund auch mal sagen... Ich lasse den halt, wenn er mich vorher gefragt hat, da einfach hinlaufen, beziehungsweise wenn das halt ein bisschen kooperativer abgelaufen ist. Und manchmal geht es eben nicht. Also das wirklich immer so der Mensch, der Entscheider ist, der das dann letztlich ja, für den Hund eben regelt und entscheidet.
1: Und das ist jetzt wichtig, wenn wir von Training sprechen, das, was du gerade beschreibst im Training. Also man streut irgendwo Futter hin, der Hund nähert sich dem, hat aber gelernt, nicht das selbstständig aufzunehmen, sondern st bleibt stehen, dreht sich um, guckt seinen Menschen an, dass man im Training in 90% der Fällen, wenn er fragt und das richtige Verhalten gezeigt hat, ein Erfolgserlebnis schaffen muss und sagen muss: Ja, jetzt darfst du nimm. Mhm. Damit er eben merkt, genau, wenn ich frage, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich es auch mal fressen darf. Genau. Was du ja gesagt hast: Einmal, damit er auch merkt, ja, du hast Futter gefunden, das ist auch nichts Unnormales und äh, kannst du auch fressen, aber es gibt halt diese Regel, ich würde aber im Training auch, wie gesagt, in 10 der Fällen, auch wenn er es richtig gemacht hat, mal sagen, nee, das nimmst du jetzt nicht, dann muss ich natürlich was Besseres anbieten. Genau. Weil das wird ja der Alltag sein. Wie gesagt, wenn du jetzt spazieren gehst, du siehst, da füttert gerade jemand, hat Enten gefüttert. Du kommst wieder zurück und siehst, da liegen noch Krümel. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das heißt Giftköder sind ja fast null. Mhm. Das sind die Entenkrümel, die da noch rumliegen von dem Brot. Und da wäre es dann so, wenn ich erkenne, mein Hund stoppt, fragt, dass ich dann, würde ich auch sagen, sehr gut, du hast gefragt, natürlich darfst du das aufnehmen. Genau. Oder ich gucke mir das kurz an. also das kann man ja auch nochmal machen, dass man guckt, ja. okay, das sind wirklich Brotkrümel, bitte nimm. Weil sonst haben wir einmal dieses Frusterlebnis, dass der Hund sagt, ja super, ich kriege das nie. und Dann haben wir genau die Hunde, die sagen, pass auf, bevor der das erkennt, fresse ich es gleich auf. Weil der verbietet das eh wieder. Aber wie gesagt, das ist eine zentrale Fähigkeit, dass die einfach lernen, also zeig mir das. Also hier hast du etwas gefunden, da wären wir ja dann auch bei der Königsdisziplin eigentlich schon, ne? Dem Anzeigen von Nahrung. Ja. Also ich das ist ja so mhm. das Schwerste, was ja äh, wirklich viel, 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 Übung erfordert. Mhm. Also nicht nur zu sagen, ich bleibe stehen und gucke meinen Menschen an, sondern sogar ein komplett anderes Verhalten zu zeigen als fressen.
0: Ja, und das ist auch wieder sowas, wo ich, äh, das muss man wirklich ein bisschen vom Hund abhängig machen. Was da, also ob diese Form des, des, der Futterverweigerung, wenn man so möchte, für, für den Hund geeignet ist. Aber ich finde es eine sehr, sehr tolle Sache. Wir hatten das jetzt vor ein paar Tagen. Da hat eine Kundin, die schon lange bei uns im Training ist, die hat mit der Karin sehr viel Futterverweigerungstraining gemacht, mit einer, Achtung, Biegelhündin ein Beagle, ja. dieses Tier, wo da so eine Nase ist und dann irgendwann ist ein Hund dran. Und ähm, ich war so begeistert, als ich das gesehen habe, wir hatten halt Kaustangen auf der Wiese verteilt und wirklich, der Hund ist hingelaufen, hat dran geschnüffelt, hat äh, sich hingesetzt, hat ein angeguckt und äh, das war einfach großartig. Ja? Und das geht eben auch mit so einem Hund, ja, der potenziell sehr verfressen ist und da ist es halt wirklich so, wir, wir bauen das immer so auf, dass wir ähm, verschiedenste Formen von Fressbarem in der Wiese verteilen, auf der Wiese verteilen, dann so Körbe drüber stülpen, ähm, da bin ich auch ein Fan davon, also verschiedenstes Futter zu verwenden, aber eben auch verschiedenste Körbe zu verwenden, mal ein Nudelsieb, mal irgendwie so ein Brotkorb, der Hund sollte da nicht drankommen, wir beschweren das dann mit einem Stein meistens, man kann das auch mit so einem Haken irgendwie im Boden verankern und was ich dann gerne mache ist, also dass im ersten Schritt einfach der Hund äh, findet das auf der Wiese, läuft dahin und will natürlich im ersten Schritt ran. Und das erste, was ich dann mache, ist erstmal, wenn der Hund da angekommen ist, ich lobe den wie verrückt, weil das ändert schon mal die Erwartungshaltung, der meistens kennt der, okay, ich muss es jetzt schnell vertilgen. Und wenn der Hund dahin rennt und nur das, den ersten Geruch in der Nase hat, dann sage ich, prima, super. Und dann ist er oft so irritiert davon, dass, äh, dass er mich anschaut. Und dann äh, wende ich das an und gebe ihm gleich ein Sitzsignal. In der Zwischenzeit laufe ich natürlich hin. Und dann gebe ich ihm aus diesem Korb quasi, der da am Boden liegt, ein Stück Futter. Das heißt, ich gebe ihm da auch nichts aus der Tasche, weil ich immer der Meinung bin, der soll halt lernen, ah, okay, wenn ich kurz mich hinsetze und innehalte, dann bekomme ich davon auch was. Selbstständig komme ich da aber nicht dran.
1: Genau, und das ist ja auch die effektivste Art, das so aufzubauen. Also zu sagen, ich präpariere eine Fläche mit essbaren, also verschiedensten, so, dass der Hund es zwar findet, aber selbstständig nicht auffressen kann. Ob das dann genauso Sieb also so Gitter sind, ähm, irgendwelche Käfige kann man dazu benutzen. Ähm, die Hundebox theoretisch würde auch funktionieren, man schmeißt was rein, wo unten, macht die mhm. Tür zu, äh, Tupperdosen. Oder irgendwelche Dosen, wo man Löcher reinmacht. Der Hund nimmt mhm. das zwar wahr, aber kann sie halt nicht öffnen. Das ist die wichtige Sache. Also bitte Nachen nehmen, wo man weiß, die kann der nicht öffnen. Mhm. Weil wenn der das rausfindet, dann toi toi toi. Also das wäre ganz schlecht. Genau. Und ich mache das wie folgt. Ich lasse die Hunde das finden und lasse die aber erstmal ausprobieren. Ich sag gar mhm. nichts. Also mhm. die Strategie, die du hast, finde ich super. Die ist auch gut zu sagen, wenn du es findest, freue ich mich total. Weil der Hund vielleicht dann sagt, was ist mit dir los? Ja. Und dadurch ja. ansprechbar ist Meistens lasse ich die einfach ausprobieren. Dann kratzen mhm. die da dran, dann schieben die, versuchen die das zu schieben. Und einige Hunde geben dann auf. Und dann warte ich auf diesen Moment, wo die aufgeben. Und mal, einige bleiben stehen, gucken sich um, einige setzen sich hin oder machen irgendwas. Und das wird dann belohnt. Also da sollen die Leute dann sich freuen, hinlaufen, sofort dem Hund Futter geben. Und das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig. Dann aber auch das, was er gefunden hat, freigeben. Genau. Also dann das Sieb da wegmachen oder das öffnen und sagen, Nimm. Damit er sagt, ah, okay, es ist nicht generell verboten, wenn ich etwas finde, das zu fressen. Ich mhm. muss halt irgendwas anderes machen. Und Das ja. wird halt so lange geübt, bis der Hund nicht mehr, wenn er sowas findet, dieses gesicherte Futter, überhaupt noch die Idee hat, da selber dran zu kommen. Also solange der noch dran rumkratzt oder versucht, diesen mhm. Mechanismus zu öffnen, übt man einfach weiter. Dann wird es ja erst spannend.
0: Ja. Dann wird es ja erst spannend, Wir ob es weiter. wirklich
1: verstanden hat. Ja, jetzt müssen ja die Sachen mal offen liegen. Weil was du gesagt hast, ist nämlich ganz wichtig, ich habe ganz viele Hunde, genau, die wurden schon mal so trainiert bei anderen Hundetrainerinnen und Trainern, da ist immer ein Fehler passiert. Da wurde nur eine bestimmte Futtersorte immer verwendet und immer nur ein bestimmter Mechanismus, so ein Küchensieb mit Hering in den Boden gemacht.
0: Genau. Mhm.
1: Der Hund hatte verknüpft, ja. da mache ich das. So, da genau. lag das Futter dann offen und für den Hund war die Übung eine komplett neue ja. und hat gesagt, kenne ich nicht, machen wir mal weiter. Ja. Also hier ist dann die Steigerung, genau diesen Mechanismus jetzt wegzumachen, aber man muss den Hund trotzdem sichern. Und da würde ich dann empfehlen, Geschirr mit einer Leine. Ja. Das heißt, falls er doch selbstständiges versucht, kann ich über die Leine verhindern, dass er Erfolg hat und dann ja. fange ich halt nochmal bei Null an.
0: Ich finde erstens mal ganz spannend, wie schnell das oft Hunde wirklich verstehen. Ähm, die Krux ist halt wirklich dann dran zu bleiben und das, das Training auch, also den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ab und zu schaut das Würstchen zum Beispiel dann mal aus dem Sieb raus. Ne? Weil irgendwann muss es ja quasi ohne Schutz da liegen, um wirklich zu überprüfen, ob das jetzt funktioniert. Und ähm, dann lasse ich es quasi immer ein bisschen mehr rausschauen, was, was da drunter ist, um irgendwann eben auch zu sagen, so, ich übertrage das Training auch nach draußen, ich nehme vielleicht ein paar Körbe auch mal mit auf den Spaziergang, lasse den Hund noch im Auto, lege ein paar Stellen aus, die ich mir merke und kann das dann quasi im im echten Leben auch nochmal ausprobieren. Und dann natürlich im echten Leben auch mal sagen, ich nehme da mal ein Schweineohr mit. Die haben übrigens ab und zu so Löcher, auch von den Marken. Die kann man dann gut an Bäume binden und so. Da muss man nicht immer irgendwie einen Stein suchen erst. Das heißt, dass der Hund dann eben im Notfall damit nicht abhauen kann. Aber wirklich dann zu sagen, okay, jetzt haben wir das quasi im, im sterilen Umfeld, auf der Wiese, im Garten gut trainiert, jetzt muss ich das natürlich auch noch draußen übertragen, wo der Hund gar nicht in dieser Trainingserwartungshaltung ist und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und dann kann man es echt überprüfen und ähm, die Kundin, von der ich vorher gesprochen habe, die macht das auch und die sagt einfach das ist so genial, weil sie es halt wirklich sehr, sehr konsequent trainiert hat ähm, ist es einfach wirklich draußen so dass sie nichts, dass dieser Hund nichts von sich aus aufnimmt, ihn anschaut und dann gibt es erst eine, eine Freigabe oder eben auch eine Alternative
1: Und was der Hund da anbietet da gibt es ja verschiedenste Typen. Es gibt ja auch einige, die dann sehr frustriert sind, wenn sie da nicht mhm. rankommen und fangen an zu mhm. bellen. Also die mhm. Jäger nutzen das teilweise, die sogenannte Todverbellen, dass der Hund ja. die geschossene Beute oder die halbtote Beute findet. Er soll sie aber nicht apportieren oder selber kaputt machen, aber durch seine Geräusche dem Jäger zeigen, komm her. Was ja, die Man-Trailer <lacht> nutzen teilweise. Das Verbellen dieser ähm, Menschen, die die Hunde finden. Das da wäre ich auch. ein bisschen nur vorsichtig, <lacht> weil natürlich ich hier ein Verhalten, was da vielleicht sinnvoll ist. Also er findet Futter und bellt wie verrückt, anstatt das zu fressen. Ähm, da bin ich aber immer vorsichtig mit sowas, weil ich bei vielen Hunden sehe, die neigen dann leider auch dazu, in anderen Situationen dann verstärkt zu bellen, weil sie ja mit ja. forderndem Bellen Erfolg bekommen. Also nicht, also wenn ein Kunde kommt und als erstes sich das wünscht, sage ich, wir gucken mal. Also ob es da nicht eine andere Variante gibt.
0: Die meisten Mantrailer machen das aber anders, möchte ich an der Stelle noch sagen. Aber ja. Ähm.
1: Vielleicht machen wir eine Sonderfolge. Mantrailen <lacht> und Co. Genau. Das ist mal schön. Mhm. Hier, aber pass auf. Was hältst du, ähm, was, Auch das ist beim, beim, beim Anzeigen von Futter E, die Königsdisziplin. Die, das ist ja eh schon die Königsdisziplin. Und darin gibt es nochmal die Königsdisziplin. Das sogenannte Bringsel-Verweis. Sagt mhm. ihr das was?
0: ja. Aber das ist, mir, also das ist mir zu mühsam <lacht> im Aufbau. Das, genau. Ja. Also für,
1: für, für, für Menschen, die das jetzt zum ersten Mal hören, ich sage das nochmal langsam. Gringselverweis. Das bedeutet, der Hund, wenn er Futter findet, nimmt einen bestimmten vorher festgelegten Gegenstand in den, ins Maul. Und das hat natürlich den Charme. Weil er was im Maul hat, kann er das Futter nicht fressen. Das hat natürlich einen Vorteil. Und soll dann mit diesem Gegenstand zu seinem Menschen laufen und sagen, übrigens, ich habe da hinten Futter gefunden, folge mir mal. Wie gesagt, das äh, ist natürlich, äh, wenn das der Hund beherrscht, eine sehr, sehr schöne Art, äh, Futter anzuzeigen. Ist aber das echt Das Trinsel schwer
0: zu hängt auf dem Halsband, ne? Glaube genau, das ist
1: meistens am Halsband, ist ein Gegenstand an der Schnur festgemacht. Diese Schnur ist so lang, mhm. dass der Hund selbstständig das Ding ins Maul nehmen kann. Aber jetzt nicht ja. so lang, dass es ständig da ihn behindert. Ja. ich habe manche Hunde kennengelernt, die haben dann so ein Stück so ein Gehirschweih, also vom so Geweih vom Hirsch so ein Stück mhm. da dran hängen gehabt oder so ein Gummiknochen, wie gesagt, und die haben dann, wie gesagt, gelernt, findest du etwas Bestimmtes, nimmst du das ins Maul, kommst zu mir und leitest mich dahin und dann kann derjenige entscheiden, frisst es mhm. oder frisst es nicht.
0: Und ist, finde ich was für die echten Apportierfreaks, also es gibt ja Hunde, die ja. so ein bisschen fast schon manisch apportieren und das ist dann natürlich eine Alternative, ich finde halt, und das habe ich vorher gemeint, diese Art des Anzeigens und das wirklich zu trainieren, ist halt für manche Hunde geeignet, auch für manche Situationen geeignet. Das finde ich ja sowieso bei allen Trainingsvarianten, die wir hier beschreiben. Ich finde, es macht den bunten Mix aus. Also ich würde jetzt nicht nur sagen, ich rufe, also bei dem einen Hund, den rufe ich immer ab und dem anderen lasse ich immer anzeigen, sondern ich würde wirklich schauen, dass man so ein buntes Potpourri an verschiedenen Trainingswegen kennt und das dann je nach Situation unterschiedlich anwendet, aber ähm, ich finde halt dieses Anzeigen lassen bei sehr arbeitsamen Hunden, die halt sehr motiviert sind zu arbeiten, führt das natürlich manchmal dazu, dass die extra auf die Suche gehen, um eben äh, da jetzt arbeiten zu können und das ist natürlich auch nicht in der Sache. Ähm, von daher muss man natürlich immer schauen, mit welchem Hund mache ich das. Also eben ist mein Hund dann so, dass der beim Aussteigen schon in Erwartungshaltung kommt, oh, wir gehen wieder Futter suchen. Ähm, beziehungsweise eben äh, kann das halt so eine Zwischendurchvariante sein, wenn er was findet. Also das würde ich dann auch immer ein bisschen davon abhängig machen.
1: Genau, da ist ja die Geister, die ich rief. Ne? Also nicht, dass ich genau. aus Versehen jetzt im Hund sage, genau, jeder Spaziergang ist hier eine Futtersuche, und der mhm. wirklich permanent durch die Gegend rennt und frustriert mhm. ist, wenn er nichts findet. Das gibt ja. es ja auch. Deswegen zum Beispiel dieses Spürhunde beim Zoll und sowas, dass die ja, ja ähm, immer, also bei jedem Mal, wenn die die einsetzen, irgendwo auch wirklich etwas deponieren. Selbst wenn der Waggon drogenfrei ist, soll ja. der Hund jedes Mal ein Erfolgserlebnis haben, weil der sonst mhm. nämlich irgendwann daran durchlacht und sagt, ja heute ist vielleicht nichts los. Das wollen wir aber nicht. Also wir wollen genau nicht, dass der Hund jetzt denkt, ah okay, Futteranzeigen lohnt sich, dann suche ich mal welches. Genau. Auch hier sollte man, wenn man jetzt da unsicher ist, bitte einmal jemanden drauf gucken lassen, macht das Sinn, Futteranzeige. Weil du gesagt hast, natürlich geht es nicht nur darum, dass der Hund lernt, nur noch Futter aufzunehmen, mit dem Signal Nimm und Futter anzuzeigen, sondern andere Fähigkeiten zu beherrschen. Eine hast du schon gesagt, Abrufbarkeit, auch hier das A und O, und zwar auch von mhm. Futter. Also ja. das muss man, sollte man auch mal ähm, zum Übungsziel machen, dass man den Hund zum Beispiel von Futter wegrufen kann. Also ähm, eine Futtergasse, wo der durchläuft, über Futter drüber laufen, an Futter vorbeilaufen, auf dem Weg zu Futter abrufbar sein und auch hier wieder die Königsklasse, man lässt ihn fressen und ruft mm. ihn dann mal während des Fressens zurück, weil er lernt, danach darf ich das ja auch weiter fressen. Genau. Also auch das wäre ja sinnvoll, weil wenn man den erkennt, hoppala, der hat was in der Nase, der läuft da irgendwo hinfresst, das sieht aus, als wenn er was Fressbares gleich findet, kann man ja ihn mal vielleicht da wegrufen auch, ne?
0: Ja, auch hier gleich Praxistipp, ganz pragmatische Übung mit der zweiten Person. Äh, die zweite Person hat zum Beispiel Trockenfutter in der Hand, ähm, verschließt die Hand erstmal sehr gut, Hund hat äh, Geschirr und Schleppleine dran, die Person lockt den Hund, aber lässt das Futter so ein bisschen verschlossen erstmal. Ähm, ich als Halterin stehe dahinter, und, also habe den, den Hund an der Schleppleine ähm, und rufe den eben mit meinem zuvor sehr gut aufgebauten Rückrufsignal, sollte er sich da doch, also sollte er verleitet sein, da an diese Faust mit dem Futter dran zu gehen, würde ich dann ein bisschen die Schleppleine einsetzen, rückwärts gehen, wie verrückt den Hund locken, locken, locken und habe dann natürlich die super Belohnung dabei. Und das wiederhole ich einige Male, bis eben auch der Hund mal äh, ein Stück Trockenfutter fressen darf aus dieser Hand der zweiten Person und dann ähm, rufe ich ihn wieder ab und dann damit kann ich dem einfach wirklich beibringen, so ein Rückruf lohnt sich, weil ich habe immer die besseren Dinge. Und dann kann man es natürlich auch steigern mit, die Person hat auch mal was Besseres, aber das ist schon so konditioniert, das Abrufen, dass er halt weiß, da ist auf jeden Fall was Besseres dran.
1: Und das Spannende ist, dass es wirklich jeder Hund, das, was du gerade beschrieben hast, diese Übung, jeder Hund schafft, der eine braucht mehr Wiederholungen, genau. da muss man auch manchmal näher ranstehen am Anfang, also noch gar nicht so weit vom Hund, das heißt, wenn man den anspricht, dreht der nur den Kopf weg von dieser Hand, mhm. steht man schon da, zack, und hat was Besseres. Ja. Aber das ist echt empfehlenswert, das wirklich mal zu machen. Also wirklich ja. mal durchführen um mal zu gucken, von was kriege ich denn wirklich alles noch weggerufen. Also ja. weil natürlich, wenn die nachher weiß nicht, Schmelzkäse in der Hand haben, kann das schon mal schwerer sein, ne? dass der sagt, ja, aber der Schmelzkäse, ich kann doch jetzt nicht vom Schmelzkäse weg. Aber man muss natürlich besseren Schmelzkäse haben. Ja. Den teuren natürlich, den genau. qualitativ hochwertigen. Ähm, eine wahnsinnige Sache, die auch sinnvoll sein kann, wenn es um unkontrollierte Nahrungsaufnahme geht, ist ein sehr gutes Aussignal. Also mhm. das, was du im Maul hast, gib das mir beziehungsweise, und das ist wieder die Schwierigkeit auch auf Entfernung, dass er lernt, spuck etwas aus. Also mhm. bei dem Wort aus oder so, spuck das einfach mal aus.
0: Und jetzt ganz wichtig, das ist kein Strafsignal, sondern das ist ein sehr ja, gut klar. aufgebautes Tauschgeschäft. Also das wird oft verwechselt, dass die Leute sagen, aus! Und der Hund dann quasi eher einen Anschiss hat und deswegen sagt, oh, ich höre lieber mal auf mit dem, was ich gerade mache. Aber im Grunde reicht aus und der Hund äh, sollte das ausspucken, wenn es vorher gut aufgebaut ist und dafür eben auch eine ne bessere Belohnung bekommen.
1: Genau, das ist ein wichtiger Hinweis. Also wir sprechen hier nicht über das Verbots- oder Tabu- oder Abbruchsignal. Mhm. Also ich verbiete dir das, sondern das, was du mal hast, genau, spuck das einfach mal aus oder gib mir das. Das mhm. kann man gut mit den meisten Hunden, wenn die so ein bisschen schon apportieren können, über das Einräumen üben trainieren. Also der Hund lernt jetzt, mhm. dass er nicht mehr mir einen Gegenstand bringt, sondern einen bestimmten Gegenstand irgendwo hinbringt und den da reinschmeißt. Und dazu muss er halt diesen Gegenstand ja ausspucken, also in mhm. Kiste oder weiß ich nicht, in der Box. Und darüber kann man dieses Ausspucken oder Abgeben auch sehr gut trainieren.
0: Ja, wäre für mich fast schon so ein bisschen der zweite Schritt, weil letztlich ähm, kann man das ja, oder würde ich das ja mit dem Welpen auch ähm, erstmal quasi in die Hand abgeben. Ne? Also dem ja. Hund beizubringen, wenn du das Maul öffnest, dann sage ich aus dazu und das bedeutet, dass du das loslässt. Das heißt, ähm, zum Beispiel, ich lasse den Welpen oder auch erwachsenen Hund an einem Schweineohr knabbern, das ich in der Hand halte. Ich halte dem ein zweites Schweineohr hin, der lässt los und in dem Moment, wo er das Maul öffnet, sage ich aus dazu. Oder ich halte dem eine Leberwurst hin. Ne? Und dann kann man das mehrmals wiederholen und man wird sehen, ähm, das wird irgendwann von selbst gehen. Beziehungsweise äh, auch beim Apportieren, wenn der Hund so äh, Apportieren lernt gerade und halbwegs abgeben kann oder das eben noch nicht tut und ich halte den zum Beispiel Futterbeutel und dann halte ich eben eine Belohnung vor die Nase, Achtung vor die Nase, nicht vors Maul, sondern wirklich vor die Nase, dann wird er meistens den Reflex haben und da das Maul aufmachen und in dem Moment kann ich das auch benennen. Also das kann man an vielen Stellen wirklich benennen, aber ich finde, was auch wirklich da viel zu wenig gemacht wird, ist den Hund dafür zu belohnen. Also die Hunde lassen was Fressbares, was Tolles aus und der Mensch eben ist, ist immer nur, also sagt aus, weil er es halt nicht haben will, aber gibt dem Hund dafür nichts Besseres, das finde ich so schade.
1: Und das nochmal, das können wir jetzt hier jeden zweiten Satz wiederholen, dass echt das A und O bei dieser Form des Trainings, ja. dass der Hund wirklich in der Trainingsphase, wir befinden uns immer noch in der Trainingsphase, jedes Mal, wenn er ein anderes Verhalten zeigt, ob das jetzt abgerufen wird vom Futter, ob er das anzeigt, ob er es ausspuckt ähm, oder was wir schon gesagt haben, dass der in der Trainingsphase aber lernt, wenn du das zeigst, kriegst du bei mir eine Belohnung, dann in der Mehrzahl der Fälle darfst du das da auch fressen, was du da gefunden hast oder wovon ich dich weggerufen habe, mhm. damit ich dann, wenn ich es mal brauche, also ich, ich, er hat es angezeigt oder ich konnte den da wegrufen oder sagen, spuck das mal aus und dann stelle ich fest, verdammt, das kann ich den nicht fressen lassen, das ist für ja. gefährlich. Wenn ich jetzt sage, nee, das geht nicht und ihm eine Alternative anbiete, er eben nicht in tiefste Depressionen dann fällt und sagt, oh Gott, oh Gott, das mache ich nie wieder, das ist ja Schwachsinn. Mhm. Sondern es muss wirklich auch dann weiter geübt werden. Also selbst wenn er es beherrscht, würde ich es immer weiter nebenbei trainieren, auch mal spaziergängig gezielt, was du gesagt hast, ähm, vorbereiten. Also solche ja. Parcours schon mal vorbereiten, damit es wieder dazu kommt, dass er sagt, ich habe ja hier Erfolgserlebnisse. Wenn ich das genau. mache, was du sagst, was eigentlich mir widerspricht, weil ich ein Hund bin und eigentlich als Aasfresser auch äh, mich ernähren könnte. Mhm. Aber mit dir zusammen mache ich das doch mal.
0: Apropos Aasfresser. Hast du Hunger bekommen? Oder was? So. Nein, eine Sache, die ich gestern anwend, angewendet habe, und das ist gleich schon ein nächster Tipp, der passt irgendwie ganz gut zum Aus, wäre auch je nach Gegenstand, den Hund etwas apportieren zu lassen. Mhm. Also wenn das jetzt, ein, ich sage jetzt mal, ein mit Rasierklingen bespicktes Würstchen ist, macht das vielleicht eher wenig Sinn. Aber wenn es jetzt ein altes Brot ist oder so, dann kann es Sinn machen, dass der Hund, wenn er eh apportierfreudig ist, das erstmal bringt und auch da würde ich mich wieder wie verrückt freuen und den Hund zu mir locken. Und ich hatte gestern so eine Situation, ich gehe abends in den Garten und auf einmal ähm, merke ich, dass er mal wirklich glückselig irgendwas aus der Hecke zieht. Ne? Und ich habe so gedacht, <lacht> hm, also habe ich dann Felder mir vergessen oder was, was ist da los? Und habe dann äh, vorsichtig gesagt, bring's. Und was war es? war eine sehr, sehr, sehr tote Türkentaube, <lacht> die aber wirklich Ach, schon, die hatte, also die hatte, glaube ich, auch noch drei Gramm, so ver verwest war die schon, aber irgendwie hat dieser Korpus noch, noch gehalten ähm, ja, und dann äh, war die aber wirklich auch so, so, so nach dem Motto, oh, das ist aber toll, dass du mir heimlich was versteckt hast. Und dann habe ich es halt abortieren lassen, habe es aber dann eben auch wieder mit Aus abgeben lassen. Also ich habe es nicht in die Hand genommen. Das ist ja eben das Schöne, dass wenn man manchmal dann irgendwie so einen vergammelten Fisch oder so, das ist dann nicht so schön, wenn die das dann ähm, in die Hand abortieren. Aber zumindest halt bringen und vor mir ablegen. Hat aber super funktioniert, war ich trotzdem sehr stolz.
1: Und hast du aus dem Restkorpus jetzt einen Futterbeutel gebastelt oder so?
0: Ähm, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe äh, das Nein. Ding dann einfach liegen lassen und habe gehofft, dass danach der Fuchs kommt und das holt. Aber es war nicht so. Ich habe es dann einfach entsorgt.
1: Ja. ja. Aber es, es, also, du hättest ja auch daraus ein Hundespielzeug basteln können.
0: Natürlich, ja. Aber, weißt du, Vogelgrippe und so. <lacht> genau.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja, aber da kommen wir. Oh, ja, genau. Das Apportieren von Nahrung ja. wäre auch manchmal sinnvoll. Mhm. und ähm, Ich weiß, ich habe das. Ich, äh, mit Herrn Doktor haben wir das mal gemacht. Da habe ich Videos von. Sehr lustig, weil es war wirklich, er hat die, also eine Bockwurst, wir haben das mal ausprobiert, erstmal ohne Training, vielleicht kannte das ja schon, ja. eine Bockwurst hingelegt und die einfach hingestiegen und sagt, bring und das ist sehr lustig, was er am Anfang damit macht und Pina, die ja jetzt vor, nach 16 Jahren auf ihre letzte Reise gegangen ist, haben wir es auch gemacht und Pina hatte eine ganz andere Strategie, Nahrung zu apportieren, die hat die einfach runtergeschluckt und ist dann gekommen und hat gesagt, ja, ich habe die ja gebracht.
0: <lacht> Wieder hervorgewirkt, wäre gut gewesen.
1: Ja, ja das hat, den Teil hat sie dann wohl vergessen, aber sie hat die Nahrung halt so gebracht. Aber Ach, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, ja. wenn ich dem Hund beibringe, Nahrung zu apportieren, dass wenn er Nahrung findet, ich eben nicht sage, lass das, sondern bring mir das mal her. Ja. Und dann kann ich immer noch gucken, was hast du da gefunden? Kannst dann entweder ihn fressen lassen oder sagen, äh, sieht aus wie, ist nicht richtig, gib mir das mal her, kriegst du was anderes dafür. Genau. Also sollte man auch vielleicht mal überlegen zu üben.
0: Will ich jetzt kein Fass aufmachen, so zum Thema Futteraggression, aber kann eben manchmal auch eine effektive Sache sein, wenn der Hund eben schon gelernt ja. hat, oh, der Mensch nimmt mir eh alles weg, zu sagen, ähm, ich packe zum Beispiel ein Schweineohr mal so in, in ganz viele Geschirrtücher, mache irgendwie so ein Haargummi drum und lasse den dieses quasi ein bisschen riechende Geschirrtuch mal apportieren und kann dann immer mehr freilegen und am Ende eben vielleicht dann auch mal das Schweineohr so apportieren lassen. Finde ich immer eine ganz äh, coole Sache, wenn Hunde das können, weil das halt auch so ein toller Vertrauensbeweis ist. Also finde ich, zu sagen, ja, das macht Sinn, gewisse Dinge halt zu bringen, weil am Ende weiß ich eh, ich bekomme auch was dafür.
1: Ja, und deswegen kann der Futterbeutel so als Zwischenlösung schon mal dienen? Weil genau. da ja Nahrung drin ist, der Hund aber nicht drankommt, nimmt es aber ins Maul und bringt mir das. Mhm. Und dann nachher guckt man halt, dass der vielleicht sogar, wie gesagt, auch Futter, was er theoretisch fressen kann, aber auch mir vertraut, dass er es mir wirklich bringt. Da würde ja. ich am Anfang auch mit Sachen arbeiten, die er jetzt nicht sofort runterschlucken kann. Also die Bockwurst zu Beginn ist etwas zu schwer. Eher. Sondern eher so Kausachen.
0: Genau, nicht zu weiches Zeug auch.
1: Genau, ne? also ich habe einen Hund kennengelernt und weil ich das immer wieder auf Seminaren und Vorträgen gesagt habe, dieses Apportieren von Futter, und die schwierigste Sache ist, ein gekochtes, geschältes Ei zu apportieren. Da habe ich gesagt, ich habe noch keinen Hund kennengelernt, der das geschafft hat. Und dann nach Jahrzehnten meldete sich eine Dame und die schickte mir dann ein Video, wo ein Hund das echt beherrscht, weil das ist echt richtig schwer. Also ich weiß nicht, immer aus könnt ihr mal gerne ausprobieren. Hören, Hörer, Ei kochen, schälen, hinlegen und dem Hund auffordern, das zu bringen, ohne oh. es selber runterzuschlucken. Das ist echt, echt schwer. Also Herr Doktor beherrscht das nicht.
0: Weil es auch so, flitsch, so flutschig ist, ne? Ja,
1: weil es so flutschig ist, mhm. weil es sehr schnell abrutscht, dann Teile davon abbrechen und dieses Abbrechen dazu führt, dass die ganz schnell diesen Schluckreflex natürlich dann haben, ja. weil sie sagen, da ist ja schon was im Maul, da schlucke ich runter. Ja, gute Idee. Also ist echt so eine Schwierigkeit.
0: Aber auch rohe Eier apportieren, finde ich, auch eine gute, gute Sache.
1: Kann man auch machen, genau. <lacht> ja. ist halt auch möglich, ne?
0: So, dann haben wir, last but not least, ein wichtiges Thema noch, finde ich, und das ist tabu -Training. Also oh, ja. wirklich auch zu sagen, ähm, bei gewissen Dingen, da bin ich mir vielleicht echt nicht sicher und sehe gerade, der Hund ist kurz davor, da ähm, geht sich der Rückruf quasi einfach nicht mehr aus oder ähm, es ist sowas potenziell Gefährliches. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, übrigens gutes Thema, eine Giftschlange. Ich habe gesehen in Amerika, <lacht> die haben so Rattlesnake-Training. Das ist auch mega. Die haben wirklich in den Hundeschulen teilweise so dieses... Äh, also Schlangen da und, und machen so ähm, Verweigerungstraining für diese Schlangen. Also es gibt eben auch, äh, ja, auch in Australien und so hat mir ja die äh, Bente, die da ähm, in Australien Hundetrainerin ist und auch äh, Podcast-Hörerin, hat mir auch erzählt, da gibt es so ganz gefährliche Kröten. Und wenn die Hunde da nur mit der Nase dran gehen, ist das schon super gefährlich. Und das wäre halt eine Situation, da fällt Abortieren aus, da fällt natürlich Rückruf nicht aus. Das wäre eine Option, aber manchmal dann bewegen die sich, dann ist das einfach zu schwer. Und da macht auch mal Sinn, dem Hund wirklich beizubringen, wenn ich ein gewisses Wort sage, dann hast du da nicht dran zu gehen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also da genau in diesen Ländern, wo es ja wirklich giftige Tiere auch gibt, mhm. ähm, dass die Hunde natürlich auch in Anzeigen vielleicht nicht zeigen, weil es bringt ja nichts, wenn der Hund sich hinsetzt und die Klapperschlange dann sagt, oh, praktisch, dass der ja. jetzt sitzen bleibt, dann knall ich den eine. Genau. Sondern da wirklich dann auch über ein Tabu, also wirklich dem Hund beizubringen, wenn du dieses Tier findest, dann geh einen Riesenbogen. Also geh sofort einen Riesenbogen oder geh weg davon, näher dich dem bitte nicht mehr weiter an, da geht die Welt unter.
0: Aber immer in dem Zusammenhang, wenn ich ein gewisses Wort dazu sage, ne? das ist, das ja, ist erstmal genau. wichtig.
1: Mhm. Genau, also das sollte man, ähm, wie gesagt, um kann eine Option sein bei ähm, Aufnehmen von Nahrung unkontrolliert. Da ist nur immer so eine leichte Gefahr dabei, dass die Hunde oft lernen, Ah okay, wenn die in der Nähe sind, ist das verboten. Oder wenn die das mitkriegen. Weil die sind mhm. ja Meister darin zu erkennen, wo glotzen wir hin. Mhm. Also Hunde sind ja eine der wenigen Tierarten, die ja sehen, wo ich hingucke. Da gibt es ja auch so Versuche, ne, dass mhm. die herausgefunden haben, dass der Hund schon weiß, was ich sehe. Und dann habe ich ja viele Hunde kennengelernt, die sehr kreativ werden, wenn sie merken, hier ist Futter irgendwo oder Aas, dass sie erstmal gucken, wo ist denn meine Halterin. Ja. Wenn die merken, oh, die guckt nicht, wupp, ist es schon im Maul. Genau. Oder sich zurückfallen lassen auch gerne. Mhm. Die lassen die Halter vorlaufen und sagen, geh mal schön weiter, schön weitergehen, weitergehen. Zack, kann ich mich da, schnell, kann ich kann gar nicht schnell das Zeug fressen. Ähm, deswegen ist dieses Verbieten, Tabuisieren so bei einigen Hunden manchmal nötig. Ähm, und hier kann es manchmal sinnvoll sein, etwas zu machen, dass man eigentlich nicht machen sollte, die sogenannte anonyme Korrektur.
0: Mhm. Also
1: nicht der Halter verbietet es, sondern das Futter setzt die Korrektur. Das ist nur ein bisschen schwerer. Ja. Das ist jetzt auch zu kompliziert, das genau zu erklären, weil es auch gefährlich ist, wenn man es falsch macht. Aber auch das kann man eine Option sein, also als letztes, letztes Mittel.
0: Ja, also anonyme Korrektur, da fällt mir auch so das Stichwort Chiliwürstchen oder sowas ein. Es wird ja manchmal als ja. Tipp gegeben, dass man halt die Dinge so extrem scharf macht also Schafwürz mit Tabasco oder so, dass der Hund äh, das dann äh, sozusagen nicht, nicht fressen möchte. Da gibt es halt einerseits die Hunde, die so verfressen sind, dass denen das einfach egal ist. Und andererseits halt die Hunde, die das natürlich dann nicht auf alle, alle verschiedenen fressbaren Dinge übertragen. Ähm, oder eben zu sagen, was weiß ich, ich, ich äh, lege ein Würstchen auf den Tisch und daneben irgendwie eine Klapperdose und dann geht der Hund ran und das fällt halt automatisch runter. Das hat halt immer die große Gefahr, dass der Hund eine ganz grobe Grundverunsicherung kriegt. Und deswegen finde ich halt so eine soziale Korrektur, also wo der Hund wirklich weiß, mein Mensch ist jetzt sauer, wenn ich das weitermache. Kann ja genauso auch sein, ich knurre einen Hund an, ähm, also ich gehe in eine Drohhaltung und der Mensch verbietet das, weil er halt sagt, das geht gar nicht. Und genauso kann auch manchmal eben irgendwie ein Stück Futter am Boden gar nicht gehen. Und da bin ich aber eben auch ein großer Fan davon. Also Nochmal, wie du sagst, das ist nicht die eine Lösung. Es ist zwar, zwar vielleicht die praktischste Lösung, halt dem Hund einfach nur Nein sagen zu können und dann verweigert das, aber äh, es ist halt ein, ein, eine Option in diesem bunten Mix an Varianten. Und manchmal gibt es halt diese Option oder manchmal geht halt nur noch diese Option, aber da finde ich eben ganz wichtig, erstmal das in der Nähe aufzubauen. Also wirklich auch mal zu sagen, ich habe jetzt eine Wurstsemmel in der Hand zum Beispiel und ich äh, verbiete meinem Hund mal, ich muss meinem Hund mal verbieten können, da erst nicht dran zu gehen. Das machen wir auch bei diesen anti seminaren auch so. Da kriegt jeder erstmal mal ein gutes Brötchen, der Teilnehmer. Und dann sage ich so, jetzt setzt sich jeder auf den Boden und seinen Hund neben sich und jetzt wird erstmal die Semmel gegessen. Und dann sage ich so, ihr könnt euren Hunden noch nicht mal verbieten, äh, euch da die Semmel nicht wegzufressen. Also wie wollt ihr dem jemals verbieten, da zehn Meter entfernt irgendwas aufzunehmen? Und also das ist natürlich ein bisschen äh, sarkastisch alles aufgebaut. Aber es ist ein ganz gutes Bild natürlich, um zu zeigen, ähm, dass, also wenn das quasi in der Nähe schon gar nicht funktioniert, dass der Hund das da respektiert, wie soll der das eben auf Distanz verstehen?
1: Ich glaube, ich muss mal mit Herrn Doktor zu euch kommen, nach ins schöne Österreich ja, und äh, sehr gerne. So ein Seminar besuchen, weil ich höre gerade, da gibt es was zu essen für die Leute. <lacht> ja. Aber bei dieser Übung, ne, da müsste ich mehr, mehrere Durchläufe machen. Ich, ich bin so schwer im Lernen, verstehst du? Ja. Also ich ja. müsste mehrere Semmel bekommen, weil ich das ganz schwer verstehe, was du meinst. Also ein so Brötchen. fünf bis sechs, glaube ein ich, müsste ich essen. Ja, ja. ja. Ich glaube, ich brauche dir fünf bis sechs Wurstbrötchen, also Durchgänge, bis ja. ich verstehe, was du meinst.
0: Ja. Aber Marc, wir können auch einfach so mal Essen geben. Wenn du in Österreich bist, dann lade ich dich auch gerne ein. Ne? Ist jetzt muss jetzt nicht zwingend ins äh, anti training kommen.
1: Zeigst du mir Futter an dann? Also wo es gutes Futter gibt dann?
0: Natürlich, natürlich. Da bin ich absoluter Super. Profi drin, ehrlich. Also wenn ich was äh, kann, dann ist es... Äh, <lacht> Futter finden. Absolut. Ja, sehr.
1: ja, das ist das moderne Futter -Anzeigen, ne?
0: So ist es. Du Marc, ähm, so. ich gucke mal auf die Zeit ein bisschen. Wir haben ja eigentlich noch Top 3 geplant. Wie sieht es da bei dir aus? Ja,
1: ich musste tief in mich gehen. Ja? Bei der Top 3, ja.
0: Also möchtest du doch nicht machen?
1: Äh, doch, dir zu zuliebe mache ich natürlich die
0: Top okay, 3. Okay, ich bin gespannt. Also wir haben gesagt, die Top 3, was haben wir gesagt? Die Top 3 Tabuwörter. <lacht> ja. Conny und Max Top 3.
1: Genau, also dem Hund etwas verbieten darum geht es ja. Ne? Also nicht aus, was wir gesagt haben, etwas abgeben, was anders aufgebaut wird, sondern das Abbruchsignal oder Verbotwort. Und da nennen wir die Top 3. Aber du fängst jetzt an, mit deinem Platz 3.
0: Genau. Ich habe ja natürlich, also es gibt ja viele verschiedene Wörter und es gibt so die klassischen, die ich dafür empfehle. Vielleicht dazu auch der Form halber nochmal. Wir empfehlen ja immer nicht diese Klassiker wie Nein aus Pfui eben zu nehmen. Aus hat ja, haben wir schon besprochen, hat eigentlich eine andere Bedeutung. Ähm, Nein ist etwas, was man hundertmal am Tag sagt und wenn man so ein Tabuwort wirklich gut und richtig aufbaut, ist es einfach ganz, ganz wichtig, ein wirklich sehr, sehr spezielles und für sich stehendes Wort zu nehmen und eben nicht Nein und Pfui, was man halt den ganzen Tag so eh ganz oft sagt, ne? Be bewusst oder unterbewusst. Und deswegen sind so äh, Klassiker bei mir eben Schluss oder lass es oder sowas. Wir haben, oder ich habe mich aber jetzt heute dafür entschieden, die kreativsten Tabu-Wörter zu verwenden. und ich möchte, Ja, das
1: erwarten jetzt unsere Community jetzt nicht hier so lame, nein, Schluss aus, sondern genau die skurrilsten Sachen, die wir in unserer Karriere als Hundetrainerinnen und Trainer gehört haben. Ja, so skurril festhalten. oder
0: einfach originell. Also ich finde, ich will sie ja nicht abwerten deswegen. Aber ähm, ich habe eine liebe Kundin in Frankreich, äh, in Südfrankreich, mit der ich ab und zu Online-Training mache, ähm, ist eine Deutsche, die dort äh, die dort aber ähm, lebt. Und die hat für ihren Hund Arette.
1: Hatten wir das nicht schon mal, Arette?
0: Ja, ich ja, glaube. Ja, hatten wir das schon ich mal. glaube, wir hatten das schon mal. Aber ich finde das so wahnsinnig charmant. Also, wir haben ja eh schon mal gesagt, dass halt französisch mit dem Hund zu sprechen, auch bei EC oder so, ne, <lacht> beim Rückruf, das hat halt einfach nochmal so einen echten Charme. Also, ich finde Arette ist nochmal so ein echt nettes Wort. Das kann man natürlich auch ein bisschen streng, strenger sagen. Aber ähm, ja, das ist mein Platz drei.
1: Da fällt mir eine Geschichte ein, die mir eine Kunde erzählt hat, die ja. auch äh, so leicht frankophil anscheinend ist, also mhm. sehr gerne in äh, Frankreich und den französisch sprechenden Ländern unterwegs ist und sagte mir, Marc, weißt du was? Es gibt so einen typischen, ich, in Deutschland hat sie das noch, gibt es ja auch so typische deutsche Hundenamen. Rex, Hasso. Ja. Sie sagte, weißt du was, die Franzosen haben auch so einen typischen Hundenamen für ihren Hund. Also, wo man weiß, die meisten Hunde in Frankreich heißen so. Oh, sagte ich, will echt, den wie jetzt heißt schon. denn? Ja, weißt du, was sie mir sagte, wie der typische französische Hundename wäre? Issy. Sag ich, wie bitte? Sagte sie, ja, ici. Ich so, wie Issy. Ja, jeder ruft da seinen Hund, Ici, Ich so, du weißt schon, dass auf Französisch Ici ja hier heißt. Ich glaube nicht, dass die <lacht> den, den Hund so nennen, sondern dass das ist eigentlich das Abrufsignal.
0: Das ist ja lustig. Ja, das ist also Hatte sie ja, wohl, gedacht, die ja Hunde lustig.
1: heißen alle da Ici, oder?
0: Ah, ich glaube, also, dass das die meisten Hunde in Frankreich Filou heißen, ehrlich gesagt. Ist auch ein süßer Solche Name. Filous sind, ne? Ja, ja, da ja. Das sind ja, doch ja, so eben. Filous meistens,
1: ja. da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Sehr schön. Aber was ist jetzt dein Platz 3? Hattest du den schon?
1: Nein, mein Platz 3 der Top 3 Tabu-Wörter, ist Tierheim. <lacht> Gut. Hatte ich schon mal gesagt, das ja. war ja auch das Abru eines der Abrufsignale einer Kundin, habe ich aber auch in der in Kombination gehabt mit äh, der Hund, dem Hund etwas verbieten, dass die Leute dann wirklich ganz streng sagen Tierheim und der und Hund dann so erschrocken war, dass der anscheinend dann aufgehört hat und die dachten, oh, so ein super Tabuwort.
0: Jeder weiß also schon was mal ankündigen,
1: wohin die Reise geht. Ne? Ja. Also schon sagen, pass auf, hier noch einmal weiter, kannst du gleich jetzt hier kommen. Also kann man machen. Kann man mal drüber nachdenken, dem Hund ankündigen, was als wo es hingeht, die Reise. Ja. Kann man ähm. auch bei dem Lebenspartner dann etablieren. <lacht> <lacht> Auszug. Ja, genau. <lacht>
0: sehr gut. Ähm, genau, immer klare Ansagen machen. Ne? Nicht zu so viel drumherum reden. Ja, sehr Ach, schön. Null. So, also Platz zwei. Platz zwei hat mir ein Vögelchen aus Heidelberg gezwitschert, unsere liebe Kollegin <lacht> Ramona. Ähm, sehr schönes Wort finde ich. Sense.
1: Eher Sense ist auch schön. Sense ist Nur so. jetzt ist Sense, ne?
0: Ja, also Sense, eine ganz liebe Freundin aus meiner Kindheit, ähm, hatte eine deutsche Mama. Und die, das weiß ich auch, dass sie dann immer gesagt hat, so und um neun ist Sense. Und das verknüpfe ich so damit. <lacht> ja. Und wirklich Sense als Tabu finde ich wirklich mega. Und ist ja vielleicht auch so ein bisschen eine Androhung, ne? So ein bisschen eine gefährlichere ja, genau. Androhung. Ja, ich das ja. ja. Dein Platz zwei. So,
1: Platz zwei. Ist leider kein ganz, also nicht nur ein Wort, sondern Name jetzt austauschbar. Ja. Kevin, lass das sein. Ich hatte dir doch schon hundertmal gesagt, dass <lacht> du das nicht machen sollst. Komma, Punkt, <lacht> Ausrufezeichen oder Fragezeichen.
0: Auch oh, sehr gut, ja.
1: Ja, den, den Hund nochmal dran erinnern, dass man doch schon darüber geredet hatte. Mhm. Und so an das Gewissen appellieren und so an die an, an das schlechte Gewissen. Das will ich eigentlich nicht. Hör jetzt mal auf damit.
0: Ja, da, das erinnert mich auch, äh, unsere Kollegin Marion ähm, aus Bayern hat, denk nicht dran. Ich kann jetzt bayerisch Was? nicht so gut. Deng also, denk nicht dran. Also denkt nicht dran. Denk ne? nicht dran. Genau. Ja, auch gut. Ich auch gut. <lacht> ja, ähm, ja, wenn man halt immer das Gleiche sagt oder auch die Fähigkeit hat, immer den gleichen Satz zu sagen in einer gewissen Strenge, könnte das auch funktionieren. Aber es ist halt ein bisschen anstrengender. Ja.
1: ja. Und mit Dialekt, ich bin ja eh Fan von Dialekt.
0: Ja, also, total. Also
1: super, super. So, jetzt ja. kommt. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Platz 1.
0: Führt mich gleich zu meinem Platz 1 Dialekt. Und zwar, es werden jetzt nur die Wiener verstehen, aber ich erkläre es dir gleich. Euda!
1: <lacht> ich glaube, ich weiß, was du gesagt Das Alter. Genau. Kann das sein? Also,
0: es gibt ein Wort im Wienerischen, das ähm, im Grunde in also je nach, je nach Stimmung äh, verschiedenste Bedeutungen hat. Euda, also das äh, wienerische Wort für Alter. Und ist eigentlich bei Alter ja auch so, dass man sagen kann, Euda, wenn was total toll ist. Man kann sagen, Euda, wenn man sich aufregt. Ähm, man kann, äh, ja, man kann das einfach wirklich für jede Situation verwenden, aber eben auch, ähm, auch als Tabuwort, wenn man sich traut, kann man das ähm, sehr, sehr gut anwenden. Und ich habe tatsächlich Kunden, die das tun. Äh, also Euda ist, wie gesagt, für mich der absolute Platz 1.
1: Okay, jetzt halte dich fest. Top 1 der Tabu-Wörter. Ach, Menno.
0: <lacht> ja, ist süß, aber kann man das dann auch streng genug sagen?
1: Nee, das ist ja eigentlich so die Aufgabe, die innerliche Aufgabe, dieses, ach Mann, ja, ich, ja, hat man, ich eigentlich hatte das, das soll
0: es nicht. Resignation. es ist eher so,
1: oh, Menno. Ja. Also, man hat schon aufgegeben, dem Mund irgendwas zu verbieten, weil das er ja eh nicht mehr macht. Das ist so die, das, das Pla der Platz 1 eher. Also alle verzweifelten Versuche, dem Hund doch nochmal zu sagen, lass das mal sein. Aber eher so mit so einem Unter, also nicht dieses, ne, das habe ich ja schon mal gesagt, so dieses äh, pädagogische, klärende Gespräch, sondern eher so, ja, eigentlich wollte ich das nicht, aber es ist ja eh nicht, ja, oh ja. ich krieg's auch nicht mehr hin. Also der das ist eher der Gesellschaft nochmal zu signalisieren, ich mache ja schon alles, aber es ja. klappt ja nichts. Ja. Also, so wie gut. mein Hund ist ein Dackel. Kann man eh nicht mehr erziehen, hatten wir ja schon mal drüber geredet. <lacht> ja, ne? auf jeden Fall. Das ist ja völliger Ho Quatsch, hoch 10 ist. Nein. Guck mal, haben wir das, die Top 3. Da bin ich mal gespannt, ob da einige sich jetzt äh, wiedererkannt haben. Ja, unter ich denen. auch,
0: absolut. Ja. ja. Habe ich dir schon
1: mal erzählt, äh, Conny, habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie man einen halben Wachhund nennt? Nein. Sicherheitshalber.
0: <lacht> ist super, oder? Oh, also ja.
1: Weißt du, wegen halb? Mhm. Sicherheit und dann halb.
0: Mhm. Na, gut. Na ist, ist ganz nett auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> das Ganze ist ja knaller. Der war super. Also ich fand den gut.
0: Hast du deinen Witz auch noch runtergebracht heute?
1: <lacht> ja, du, okay, Muss ja sein. Ich kann doch jetzt nicht mehr hier ohne Witz. Ja.
0: Ja, Marc. Also, ich wäre dann durch. Dann Hoffen
1: wir. Ja, ich glaube auch, ne, Dass ja. wir ähm, für heute uns mal selber loben dürfen
0: ich denke, es waren viele spannende, wichtige Informationen dabei. Es ist ein sehr, also ein bisschen auch wie bei so Angst- und Knalltraining, sehr, sehr aufwendiges Training, weil es ja auch letztlich immer wieder im Alltag Verlockungen gibt, die dann berücksichtigt werden müssen. Und ähm, da vielleicht auch nochmal, also nochmal auch zur Wiederholung, es gibt halt einfach auch nicht diese hundertprozentige Garantie und es sind alles Lebewesen, die eben da letztlich ganz natürliches Verhalten zeigen. Ähm, ich finde aber da auch wieder haben wir aber auch beim letzten Mal schon gesagt, diese Hemmung auch mal zu sagen, wenn ich so einen Stress damit habe, dann ist einfach auch ein Maulkorb eine Alternative. Gerne auch schon in der Welpenzeit, weil, das wollte ich dich auch noch fragen, es gibt ja, also das ist ja so das eins der Top-3-Themen in, in den Welpengruppen, der frisst alles vom Boden. Ne? Und ich finde gerade bei Welpen ist das natürlich, die finden ja dann auch so Zigarettenstummel und finden alles irgendwie spannend, Ganz häufig auch ein Beschäftigungsthema, das wird ja auch bei Welpen oftmals unterschätzt, aber ist für mich auch immer eine Sache, die einfach mit der Zeit, auch mit der Entwicklung besser wird und da hilft es auch manchmal einfach so in dieser Zeit, gerade wenn es gefährlich ist, das Verhalten auch mal zu vermeiden und deswegen auch gerne auch schon mal einem Welpen einen Maulkorb äh, antrainieren, angewöhnen. Und äh, dadurch einfach ja, gewisse Dinge einfach vermeiden. Bevor man dann immer so auf rohen Eiern quasi auf dem Spaziergang rumlaufen muss, den Hund die ganze Zeit nerven muss damit, finde ich das einfach eine gute Alternative. Und letztlich, es gibt ja auch schon Maulkörbe, die eben so Fressschutz haben von verschiedenen Firmen. Ähm, das kann man natürlich als zusätzliche Sicherheit verwenden. Aber wie du gesagt hast, die Garantie zu 100 Prozent gibt es einfach nicht. Nee.
1: Wie gesagt, und ein Maulkorb, hat man schon mal gesagt, ist ein Hilfsmittel in verschiedenen Situationen, mit verschiedenen Zielen. Und kann halt wie es als Übergangslösung entweder dienen, solange der Hund das, was wir besprochen haben, noch nicht sicher beherrscht. Oder falls man feststellt, puh, keine Chance. Also ich trainiere das hier echt fleißig, aber da ja. ist keine Sicherheit. Dann kann das nochmal ein bisschen mehr Sicherheit geben. Aber nicht ja. die hundertprozentige. So, Conny. Super. Und nächste Woche, pass auf, wir machen es jetzt richtig spannend. Werden wir was machen?
0: Ja, sag werden du.
1: mit so typischen Vorurteilen und Mythen rund ums Thema Rüde und Hündin aufräumen. Ja. Und mal so ein paar Sachen aufklären. Sehr gut. Also ich Teaser Rüden sind immer aggressiver als Hündin zum Beispiel. Sowas. Da gucken wir mal. Stimmt das wirklich? Oder ist das so eine subjektive Wahrnehmung? Oder Hündin sind viel verschmuster als Rüden?
0: Mhm.
1: Ja, auch damit werden wir so ein bisschen aufräumen. Also alles so rund ums Thema Rüde Hündin. Äh, werden wir mal drüber reden und gucken, ob wir da nicht mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, endlich.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Oder? Ich das werde total gut. erholt sein. Morgen um die Zeit bin ich schon am Meer? Mag und äh, werde An welchem übrigens. welchem Meer?
1: Aber welches Meer?
0: Also, ich sag mal, ich gebe dir mal einen Tipp: es ist Azurblau.
1: Azurblau? Hm. Sind das die Azoren? Nein.
0: <lacht> Nein, aber ich gebe dir noch einen Tipp. Ich werde die Franzosen fragen, was der beliebteste Hundenname ist.
1: Hm, ja? Côte d'Azur?
0: Eventuell.
1: Oh, nicht
0: schlecht. Ja.
1: Wie lange bist du dann da?
0: Ja, nur ein paar Tage. Also rechtzeitig so. für nächste Woche wieder parat, um über Rüde oder Hündin und alle Mythen drumherum zu sprechen.
1: Erkunde schon mal diesen Ort, ob wir nicht, wenn, so, wenn unsere Welttour losgeht, wir zeichnen ja dann aus verschiedenen Orten und Kontinenten auf, wo wir da sitzen können. Wir haben ja an schon eine Ort. Einladung aus
0: Südfrankreich. Also daran Deswegen. soll es nicht scheitern. Ja.
1: Deswegen. Auch hier <lacht> nochmal der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Ja. Wenn unsere Tour losgeht, brauchen wir verschiedene Orte. Also uns schon mal schicken Fotos, wo es Orte gibt, wo wir dann sitzen und live den Podcast aufnehmen werden. Wunderbar. Ja, packt den Koffer. Hund kommt mit?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Hund hat selber Urlaub von dir.
0: So ist es, genau. Auch mal
1: und Die brauchen auch mal Urlaub von dir. Na gut, dann erhol dich gut. Dann Danke. hören und sehen wir uns beide nächste Woche. Und falls noch nicht geschehen übrigens, Hörerinnen und Hörer, Podcast abonnieren, bewerten, anderen Hundemenschen weiterempfehlen. Nicht vergessen, ne? Das Nur so als Information. Uns, ja. Okay, bis dann. Bis
0: tschüss. Bis dann, tschüss.